1: Девять ноль шесть в Москве. Ну что, всем доброе утро. Это радиостанция говорит Москва. Сегодня 24 июня. Суббота. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе
2: утро, так сказать. А -а
1: -а. Наши координаты. СМС-портал 925-48-948. Телеграмм говорит Москабота. Звоните 737-3948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде, пожалуйста, так как это делает уже, например, зять Краюхина
1: <клес> Вокруг Чувака Вагнер Центра все спокойно пишет Григорий Санкт-Петербурга: никого нет. А были сообщения, что были? Было много вчера сообщений, сегодня с утра был, да, но только картинки не было. А, вот мне понравилось, Константин Орлы пишет, сегодня у нас плюс 35, хочу обратно в Москву. У нас тут тоже жарко. Так скажем, да. У нас тоже погода не очень, мягко говоря. Ну вот такое вот интересное утро. Я бы сказал, даже вся интересная ночь была. И вот утро у нас режим контртеррористической операции введен. В Москве и Московской области, как минимум, вроде как там еще Воронеж подтягивается. Мы ждем с минуты на, минут на минуту обращения Владимира Владимировича Путина. Он заявлено, оно обещано. Когда точно мы не знаем, мы так вот, руку на пульсе держим. Поэтому, слушая радиостанцию «Говорит Москва», вы как минимум не пропустите. Смотри, а...
2: Винобарон обращается, вот последнее, давай пойдем по последним новостям, что случилось, вообще вдруг кто-то умудрился это пропустить, нужно, нужно же как-то это объяснить, да, чем мы здесь заниматься сегодня собираемся. Вот, Игорь, интересуется, много ли полиции в Москве. В Москве спокойно, как, мне кажется, никогда. Да, причем
1: э, тут надо... Вчера я видел огромное количество разных каналов, попытались на этом сыграть, тоже там поехали куда-то в центр. Знаешь, вот такие вот были движения. Вот они все пытались. Я, в принципе, сегодня попытался сыграть примерно в то же самое, как и ты. Да, с специальным маршрутом, таким, чтобы посмотреть на какие-то интересные места. Значит, за что я могу точно ответить? Это за Генеральный штаб? Ничего. За Белый дом, угу. за Кремль, Главный Вест.
2: Да. Пусто. Там, пусто абсолютно.
1: Там нету вообще никого, там даже нету постов ДПС, которые до, там периодически бывают и иногда должны быть. Там где-то стоит машина просто, где-то не стоит. Там даже как-то слишком пусто, я бы так сказал. Ну, то есть если бы я ехал по городу вообще ничего не зная. Я, может быть, на это бы и внимания вообще не обращал. Я
2: думаю, что ты сейчас как раз поэтому и обратил на это внимание, что ты просто знал, ты подспудно где-то готовил. Там
1: всегда стоят просто сотрудники, они просто там всегда, они там дежурят круглые сутки. Там их сейчас нет. Проезжал мимо одного отделения полиции, там оно как-то во дворе дома через арку, и вот эту арку перекрыли машиной, бусиком таким полицейским. Вот это единственное, что, в принципе, я видел из такого, что
2: наводит на мысли. Ну и ту полицию, которую я видел, они вооружены. Ну да, ну хорошо. Наша Росгвардия уже как-то приоделась здесь внизу. Да. Тоже э, это заметно. Ну и, собственно, это единственное, что мы можем сказать по этому поводу. Да, ну короче... Такого, если... что прям вот в Москве как-то тревожно или кого-то нет, или кого-то слишком много, нет, такого скорее сказать пока что невозможно. Подверскую утром была процессия с экипажами ДПС сзади, а первыми были сотрудники с овчарками работниками водоканалов. Скрывали Не, ну... люки, пишет нам Сергей. Еще
1: раз. Кон... Режим контртеррористической операции объявлен в Москве и Московской области. Это абсолютно официальная информация. Просто имейте в виду.
2: Давайте давай, так, сообщение чтоб... Минобороны. Последнее. Давай, давай. давай, да. Обратились к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Другие заявления. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями обороны России или правоохранительных органов. Гарантируем всем безопасность. Это обращение, официальное обращение Министерства обороны Российской Федерации.
1: Да, ну, Савель Михайлович пишет, ждем обращения президента, да, очень ждем обращения президента, есть ощущение, как будто только Владимир Владимирович может каким-то образом внести какой-то порядок в этот бардак, это чистого воды бардак, я по-другому это назвать не могу, большего подарка с э, сволочам с той стороны, наверное, просто и себе представить не можно было, мы, мы в топе везде... У меня сейчас друг скинул, он такой, он любит посидеть, он сидит сразу везде, не знаю, сколько у него техники для этого, но он параллельно, он, значит, он в запрещенном Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте, в, Инст... в... В Твиттере, на Реддите, на Двачах, еще на каких-то глубинных форумах. Под, да. человек. Да, он просто везде сидит. Если что-то из того, что я перечислил, запрещено, ну, не без сути, вот оно запрещенное, экстремистское и так далее и подобное. Да. А, вот он говорит, вот везде, где можно посмотреть топ чего-либо, везде вот эта история в топе. Весь мир сейчас за нами следит в этом смысле. А, ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего в этом нет. А что случилось, пишет 135. И, значит, вчера, получается, вечером, да, э, кто он там? Генеральный директор, глава, ну, короче, Евгений Викторович Пригожин сказал, да. что Министерство обороны нанесло удары по тыламчева Кавагнер, с вертолетов, с чего-то еще такого. Значит, и в этом виноваты э, Шойгу и Герасимов, и поэтому он идет э, колонны в 25 тысяч человек по их душе. Министерство обороны достаточно оперативно опровергло эту историю. Сказали, никаких ударов мы нигде не наносили. В качестве доказательства этого удара есть одно единственное видео. Оно, мягко говоря, непрезентативно. Ну, не репрезентативно. Там да. чего нет на нем?
2: Мы можем обращение показать сейчас в нашей трансляции, на самом деле. Почему нет?
1: Обращение кого? Э, Приложено. <къем> Давай, он там Давай. цензурный, да?
2: Да, там цензурный, по-моему. Да, да. Давай покажем, да. Просто, чтобы рет
3: ретроспективы в штабе. 7 часов 30 Нет, это, это уже утреннее, под контролем Это объекта Ростова. Да. Ну, давайте вот тоже посмотрим. Аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно. Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят. Проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления Работает в штатном режиме, проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК Вагнер поменьшала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3 четыре раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до тысячи человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нету, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба, Бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию.
1: Это уже последняя, сегодняшняя утренний, да. Значит, ЧВК Вагнер двинулись в сторону вчера вечером, да, продолжаем. Выдвинулись в сторону Ростова. В этот момент стали появляться всякие разные сообщения. Министерство обороны все опровергало, пошли сообщения о военном мятеже, завелись уголовные, уголовные дела. Силовики по команде там к оружию все встали, но где-то до, ну, наверное, до часов 4-5 утра
2: ну да, скорее всего, то образом
1: ситуация не развивалась. Причем были сообщения о том, что ЧВК Вагнер идет туда колоннами. Ни одного видео с этой колонны я так и не видел. Вот прям до сегодня, до момента на 9.15, я видео этих колонн не видел. Я видел уже только момент входа их в центр Ростова. Там уже, причем отмонтаженные видеоролики, где они как-то размещаются, что-то там в центре города, с оружием. То есть они действительно дошли до Ростова. Они действительно м -м, зашли в командование нашими войсками, они встретились там с заместителем министерства, министра обороны, выложили все это в интернет, их разговор, значит, как Пригожин там с ними сидит и разговаривает, и вот вышло вот это вот, это вот видео. На данный момент а, и сообщается еще об одном сбитом вертолете,
4: который тоже сбили не...
1: ЧВК «Вагнер». Ни одного нормального подтверждения Нет, да. нету, да, есть только слова Пригожина, Пригожин вообще говорит, что уже там много каких-то вертолетов они сбили, чуть ли не три в каком-то из этих обращений. Значит, хочу сразу что сказать. Призываю. Все сейчас это говорят, там, информационная гигиены. Вчера очень бодро все говорили, ложитесь спать, не паникуйте. Я понимаю, что это абсолютно бесполезно. Не будете вы спать, не будете вы на это не обращать внимания. Невозможно это в современном мире. Но... Вбросов действительно бешеное Абсолютное количество Вы выберете один какой-нибудь канал Один-два канала Которым верите вот прям Ну они вас не подводили Практически никогда Если там телеграм-канал Или радиостанции Или телеканалы Вот что-нибудь такое Они вас не подводили Они достаточно надежные ребята На них ориентируйтесь Вот как на прям э, Самый надежный источник информации Можете все остальное тоже проверять Но делите на 20
2: ну, а просто чтобы видите? не было вот этих вот сообщений, как нам сейчас пишет Сергей, что звонил друзьям детства в Ростов, город оцеплен, Один в сторону Оксая, и Огородовым проехал на работу, один друг за Красную армию, другой решил, что право, значит, ЧВК Вагнер. Ну, в общем, чтобы вот этого всего не было, чтобы не было сообщений от... Условно, агентство ОБС, как мы говорим, одна баб сказала. Вот да, друг да, позвонил, да, да, да. сказал, что все Я кончено, да, э, да. Вот, что в городе то-то и то-то. Ну, то есть есть какие-то официальные, более или менее официальные источники информации. И, опять же, журналистов работает очень много, в том числе и в Ростове. Я сегодня видел репортаж уже от наших коллег из Известий Они присылали... Работают, работают. Да, нормальные. Там Видео... вообще
1: достаточно все мирно происходит. То есть нету никаких, ну, несмотря на то, что действительно вооруженные люди в городе, нет там никаких выстрелов, никаких потасовок, никаких перестрелок. Насколько я понимаю, вагнеровцы туда вошли без какого-либо боя. Никто им ничего не делал, никто с ними не стрелялся. Они пришли, сели, они все записывают на видео, офицеры ходят. Но мое удивление, я реально удивлен, это никаким образом не отразилось на данный момент, по крайней мере, на фронте. Пока не отразилось. Я, Я не понимаю. думаю, что не отразится в дальнейшем, но пока нет. Сегодня там летели ракеты, э, летели хорошо. М -м -м, вся эта ситуация им не помешала. Ну так вообще глобально. Это, конечно, бардак. И я хотел другое слово сейчас сказать, но мы все таки в эфире, его говорить нельзя, но вы можете почитать интернет, там много кто это слово произносит. Такого быть не должно. Вот у нас сейчас главный редактор написал, что мы все ждали контрнаступа, а он случился не там, где... Не там, где ждали, да. Да, но это просто кошмар. Единственная мысль, которая приходит в голову, это, что почему Русь-матушка постоянно пытается победить саму себя. Вот много кто вспоминал вчера 17-й год. Да, естественно, это Но... первая
2: ассоциация, которая приходит в голову, ну, это знаешь, ассоциация, да. да. И
1: вот в первую очередь, конечно, мне приходит ассоциация не с революцией там, да, а с тем, как мы умудрились проиграть в первой мировой войне, будучи в составе группы победителей в первой мировой войне. Это уникальный талант нашей с вами страны порой. Э, вот такие вот маневры, и мы прям проиграли, проиграли, территории лишились, прям вообще у нас все очень плохо. Мы умудрились проиграть проигравшим. Вот э, по факту проиграв самим себе. И вот сейчас мы как будто пытаемся исполнить примерно то же самое. Надоело? Ну, невозможно. Ну, вот это здесь сидит. Вот читаешь учебник истории, думаешь, предки, «Алё, ну вы что делаете? Зачем вы сами себя мочите? Сами себе же проигрываете в военные конфликты, гробите страну, отправляете ее, черт знает в какой век, потом это, все вместе собираемся, угу. и на горбах тащим ее ударными темпами куда-нибудь вперед. Блин, опять то же самое пытаются сделать. И вот ты смотришь, я могу сказать, что Вагнер это враги. Вот там тут многие кто пишет, там типа, если бы Пригожин победил, вы бы ему пели «Аллилуйя» и так далее. Я «Аллилуйя» собираюсь петь только исключительно Российской Федерации. Больше никому никогда «Аллилуйя» не пел. Для меня как ЧВК Вагнер и ребята, которые там воевали, так и военные в официальной нашей армии, Герои нашей страны. Я об этом много раз говорил, в, в том числе в эфире нашей радиостанции. И вот
2: сейчас вы хотите сделать так, чтобы эти люди друг в друга стреляли? Слушай, ну, по сути, ты сейчас просто поддерживаешь генерал Суровикина. У нас, кстати, есть обращение. Давайте его покажем, потому что сегодня ночью он опубликовал э, видеообращение к бойцам Вагнера как раз с тем, чтобы мы перестали друг в друга стрелять. А, собственно, об этом он говорил.
5: Я только что... По приказу руководства Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы выполняют задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагер. Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты, поставить дислокации и районы срадочение. Решить все проблемы только мирным путем, под руководством. Верховного главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации.
2: В любой ситуации есть конкретно виноватый, но в этой ситуации опять что ли виноват наш менталитет российский, то есть никто не ответит, пишет нам мастер.
1: Не знаю, вот почему мы все время пытаемся найти, чтобы вот уже кто-то отвечал, не отвечал, как мы вот с вами все потом не отвечали за то, что сейчас происходят какие-то разборки. Разби разберитесь вы там друг с другом. Ну хватит, это позорище уже какое-то. Это ненормально, разберитесь. Я очень жду того, что сейчас скажет президент, ну потому что здесь уже просто надо стукнуть по столу, вот просто по-мужски, и как-то все это порешать. Это ненормально. Выигрывать в вооруженных конфликтах с такой историей, когда у тебя в тылу, в Ростове происходит нечто подобное, невозможно. А, тот праздник который происходил прямо под фейерверки наших ракет сегодня ночью в киеве в вашингтоне там, в нью йорке или в каком нибудь берлине мюнхене вы даже не представляете но ну, они, они прям одурили. они уже прям готовы даже
2: были в какой то момент поверить что пригожин за них Слушай, ну мы же тоже в этом виноваты в каком-то смысле, потому mm. что мы всю дорогу считали, что мы не будем разгонять этот конфликт, ну пускай они как-то разберутся сами, Но ну, зачем мы будем это педалировать, а в том быть... числе в средствах массовой информации, Правильно. зачем это разгонять, никто зачем... Никто не разгонял да, конфликт. Никто не разгонял, ну, никто это не освещал в так таком условно. Сам Ну, может быть, если бы мы его разгоняли, это привлекло бы к себе больше внимания... Хотя, казалось бы, с другой стороны, сложновато, наверное, не, не заметить э, заявление господина Пригожина.
1: Ну, я вот там я не, не буду за коллег с каким-то образом, да, говорить, я могу за, за себя говорить. Я никогда в жизни не замалчивал никакие конфликты. Мы их обсуждали в эфире, мы обсуждали обращение Пригожина, что он говорит, что я по этому поводу думаю, обсуждали это с нашими слушателями. Никто это не замалчивал. Если бы замал... Знаешь, замалчивать это когда. Типа, никто ничего про это не знает, никто нигде ничего об этом не пишет. Это же неправда. Все об этом все знали, все об этом все писали, э, все это обсуждали, все терли. Во... Если человек в курсе того, что происходит, то есть он э, не в курсе на уровне началась специальная военная операция. И вот дальше вот он, кроме этого, больше ничего не слышал. А потом такой: началась мобилизация. Такой, угу, а потом опять ничего а потом, не слышал. А потом, да, потом опять ничего не слышал. Сейчас такой, ничего себе, что-то в Ростове началось. Вот не этот человек, а который держит руку на пульсе, который следит за новостями. Вот эти люди, они были в курсе абсолютно всех перипетий, которые происходили между Министерством обороны и Пригожиным в последнее время. То, что это сейчас дошло вот до такого уровня накала, это нужно решать, причем просто вот срочно, ну, иначе у нас с вами большие проблемы, что я могу сказать? Ни к чему хорошему подобные вещи не приводят. Это раздрай, и самое последнее, что хотелось бы, это чтобы наши герои mm -hmm. э, друг начали по какой-то дебильной причине стрелять друг в друга. Это просто кошмар, это ужасно. Я, я, я верю, что до этого не дойдет. Я думаю, что. То есть главный человек свое слово еще не сказал.
2: Ну и, во-первых, главный человек не сказал свое слово. Во-вторых, пока что мы видим, что все происходит более или менее мирно, если это можно, конечно, назвать. Э ну, У нас всё есть все происходящее. Вертолет, но у нас нет
1: никаких особых подтверждений этому вертолету. Есть только слова. на словах, да, про какой-то там вертолет, который куда-то летел, его сбили, вроде как экипаж живой. Угу. Ну вот больше пока ничего нет. Обещали выступление Путина в 9, уже полчаса прошло, вот тебе и решать срочно. Никто да. не обещал его в 9.
2: Обещали в ближайшее время. В ближайшее время в случае с выступлением президента это может быть до нескольких часов. Угу. Мы должны понимать, что президент это не то, чтобы он проснулся и из вам делает видеообращение, записывает его на мобильный телефон. Немножко по-другому работает. Давайте как-то так...
1: Mm. Андрей, Мы не будет. это что по него? факту есть? Несколько видосов со злым Пригожиным, вооруженные люди куда-то едут, почему-то это выглядит как цирковое выступление. Фактически признаков чего-то серьезного уже нет. Ну как-то, обращение с это не признак чего-то серьезного, простите. Ну, смотрите, давайте теории рассмотрим. Батиска, батискаф обсудим, пишет Игорь Я вчера вот этих мемов с батискафом насмотрелся, Сколько? когда знаешь: типа, вот этот мем, где ребенка держат mm -hmm. а там другой ребенок да, тонет, да, да. а потом еще вообще скелет на дне. Скелет на да, дне, да, дне. Да, вот, скелет ней это, конечно же, украинцы. Там хахла написано. Там. Вот этот Батискаф, это ребенок, который тонет. А там значит, Шойгу и Пригожин. Это всё самое важное. Причем это вообще чуть ли не на, на ну, английский мем был. Это не наш. А, ну, наш тоже много. Короче теории заговора вчера, естественно, пошли разгоняться, все начали думать, что это такое, а вдруг это какой-то, это какая-то схема. Мы таким образом выманиваем а, у украинцев с позицией, чтобы нанести удар. Это была такая версия. Потом была версия, что это все спектакль, естественно. Это, и это первая версия. Спектакль для каких-то перестановок наверху. Вот это все так обставляется. И третья версия, ну просто все оно вот как есть.
2: Это самое страшное.
1: Это самая плохая версия, да. И я, я привык смотреть на вещи реально. Я привык глазам своим верить. Можно рассматривать любые другие версии, но вот мы видим сейчас то, что происходит. Мы должны это рассматривать именно в этом ключе. Если потом это вывернет во что-то, в какой-то хитрый суперплан, тогда да. Но вот так тоже, знаете, это глубину к себе, тут глубоко вот в душу залезьте, в свою русскую подумайте, вот что на Русь-матушку похоже больше? Теория Хитроумный Закова, суперплан, да. где мы выманиваем за счет каких-то махинаций со средствами массовой информации, или то, что Русь-матушка такая О, опа, это мой хвост, попробую-ка я за ним погнаться, саму себя укусить, вот, и подождать пока враги окружат, и вот только тогда мы, значит, должны будем все вместе встать, как mm -hmm. уже было, да, недавно, вот а, может, друг друга, без этого вообще никак. а потом все вместе. А, ну, как показывает история, да, порой бы Бывает без этого никак. К сожалению. Ну, я
2: Получается нас ничему, ничему не учит наша история. Нет. В не очередной учит, раз. Не То есть учит. вроде как будто бы все, все, последнее время мы говорили о том, что ну посмотрите вот ровно сто лет назад мы все это уже проходили, мы в результате чуть не потеряли страну. Потом да? значит мы спустя сто лет ее опять Нет, потеряли, мы ее потеряли эту страну. Два, трижды. Нет, дважды, дважды, дважды за, за сто лет да. да. Дважды потеряли. Очень ловко у нас это все получилось. <с> давайте сейчас не будем. А, нет, давайте. Давайте <с> <это с> попробуем. <с> это же так интересно. Так, слушай, срочное сообщение у нас, во-первых, э в Москве введен, введен режим контртеррористической операции. и Отменены все объявленные в массовые мероприятия. Изначально говорилось о том, что может, может быть отменят, может быть, нет, там посмотрим. Вот сейчас уже все, точно это все. Срочно отменятся назад было срочно. Нет, нет, нет? срочно, что все отменили. Это а, новенькое срочно, новенькое, что новенькое все да.
1: Отменили. Хорошо.
2: Ну, знаешь что.
1: Что у нас за мероприятие должны были быть такие?
2: Ну Там что, массовые... как, наверное, бегать будет даже сегодня выходной, мы, мы равно, должны да. бежать и ехать. Давайте
1: сейчас главное, что у нас на данный момент есть, это новости. Вот после новостей вернемся и ждем обращения президента. 9.36 в Москве Всем доброе утро, от радиостанция Говорит Москва 9.36, 24 июня, суббота С вами Евгений Фоминан Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты смс портал 925-48-948. Телеграмм говорит Маскабота. Звоните 7373 948 код 495.
2: Еще у нас дотрансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Юрий Варкунова все это везет. Вы можете присоединяться к нам там. всего мне нравится сообщение в духе хватит замалчивать госпереворот в стране давайте все таки не разгонять никакого госпереворота пока нет и дай бог не произойдет поэтому Чуть меньше паники, друзья. Это первое, да, о чем замалчивает, мы говорим. Да, замалчиваем. Да, тридцать минут мы здесь сидим именно с этой целью. Да, ну, конечно, замалчиваем. Да. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм канал, пожалуйста. Радио. Говорит, МСК, латиница и в одно слово все самое последнее. Сегодня наши ребята героически всю ночь сидели и последние новости работали. Да, все, все, все от отработали, прям молодцы, и мы молодцы. Давайте
1: начнем прям сейчас у нас пойдет экспертная история, подожди, пока не звони, у нас сейчас отсюда эксперт, а потом пойдем заготовленный. Доброе доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Доброе утро.
1: Да, Константин Придыбайло, корреспондент Арти у нас на связи. Кость, привет, доброе утро. Доброе утро,
6: Кость. Доброе утро, да, доброе утро. Ребята, слушайте, ну, на самом деле, я почему решил вам позвонить? Потому что, во-первых, нужно смотреть и слушать радио «Говорит Москва», а во-вторых, сейчас очень много какой-то паники, какой-то истерики происходит в медиа, в социальных сетях, в телеграм-каналах. Знаете, вот Георгий правильно сказал, очень плохо, когда герои будут стрелять друг в друга. У нас есть президент России Владимир Путин, мы все ждем его некого обращения. У нас есть герой России Евгений Пригожин. Я думаю, что Президент России и герой России, они как-то в этом разберутся. Действительно, у нас есть проблемы. Проблемы, о которых эм, писали наши военкоры, которые в том числе встречались с президентом России. Я думаю, что Владимир Владимирович в курсе вообще всего происходящего, в курсе всех вот этих, как у нас принято говорить, там подводных камней, течений и так далее. Поэтому, ну, на самом деле, нам, как гражданам России, нужно делать одно. Нам нужно э, верить в президента. И, понятное дело, что президент никогда не предаст и не сдаст Россию. То же самое и все те люди, которые носят э, звезду Героя России. Э, те вот эти внутриусобицы, конечно, это, это не очень хорошо. У нас враг не в России. Хотя есть внутренние враги, и о, мы, о них мы много говорили, и будем говорить. И с ними мы должны бороться. Вот мы, как журналисты, как гражданские лица, мы должны задаваться вопросом, а почему, например, до сих пор люди, признанные иноагентами, умудряются зарабатывать в России. Почему контент, который создают иноагенты, до сих пор в России показывается? Ведь они действительно предали нашу страну. Но этим должны заниматься мы, гражданские люди. А ребята, которые с оружием, ребята военные, добровольцы, представители ЧВК «Вагнер», Минобороны и так далее, они должны воевать с тем врагом, который находится у нас где-то, где-то в Киеве, а на самом деле даже не в Киеве. Слушай, а ну у нас же есть
2: наша задача, как журналистов, это как-то каким-то образом освещать. То есть проходить мимо подобных вещей мы не можем. Как, вот на твой взгляд, мы должны освещать подобную ситуацию? То есть встать просто над схваткой здесь довольно сложно, просто потому что, ну, это условно вот то, о чем ты сказал, что это свои же со своими. Как освещать?
6: Вот, вот именно это очень трудно. Нужно постараться нам, журналистам, стать над схваткой. Мы смотрим, как дерется условно медведь с тигром, и мы не должны туда вмешиваться. На мой взгляд, это лично мое субъективное мнение, потому что те люди, которые сейчас, там кто в телеграм-каналах уже по-разному пишут, уже говорят, гражданская война, там вооруженный переворот, уже кто-то там с революцией 17 -го года начинает сравнивать и так далее. Нет, ребят... Это конфликт э, наших героев, которые э, воюют с нашим врагом и истинным врагом. Э, то, что там, знаете, вот всегда такое бывает, э, когда э, там знакомятся мужики, они иногда друг с другом сначала подерутся, а потом уже сидят и вместе пиво пьют и становятся лучшими друзьями. Я надеюсь, вот такой же результат будет этого всего. Поэтому нам не нужно нагнетать, на мой взгляд, абсолютно субъективный взгляд, не нужно нагнетать, мы это видим, мы видим происходящее, мы понимаем, что есть проблемы и у Минобороны, есть э, большие вопросы и к ЧВК «Лагнер», есть э, вообще в принципе глобальные вопросы э, к спецоперации, потому что, ну честно говоря, вот я за, за полтора года проехал 19 регионов, и знаете, коллеги и радиослушатели, в 19 регионах по-разному отвечают на вопрос, какие цели спецоперации. Вот когда мы в едином каком-то смысле сойдемся, когда мы ответим на этот вопрос одинаково во всех 89 уже регионах России, то тогда, мне кажется, таких проблем не будет.
2: Спасибо
1: Спасибо, Кость Константин Придыбайло Корреспондент Арти был у нас на связи Это летучка получается, да, у нас сейчас такая была Своеобразная, да, мини Но я вчера писал коллегам, тоже говорю Сейчас бы, эх, завтра бы с утра Летучка бы, вот, собственно Это она и была Да, ну вот Такое мнение, я отчасти с Костей согласен Я единственное только вот Хочу подальше быть от слова схватка Я не хочу схватки Схватки льва, тигра, медведя, волка, кого угодно, вот любых животных себе представьте, даже тех, которые в цирке не выступают, хотя мы видим, что там танк уже застрял э, в воротах я цирка. Я надеюсь, в ты не будешь этого говорить. Нет, нет, не, невозможно. Что невозможно. Может, зарисовка отличная, просто. Вот я надеюсь, никакой схватки не будет. Нам нужен нужен президент. Ну, вот сейчас задают вопрос. Да, мы сейчас даже у наших экспертов тоже это будем узнавать. Вот. Там Евгений Викторович выступает с требованиями, да, что ему нужен Герасимов в Шойгу. Вот, собственно, что он хочет... И как можно вообще, в принципе, сейчас
2: решить этот вопрос? У нас на связи, да? Да, Анатолий Матвейчук, главный редактор информационного портала «Анна Ньюс», военный эксперт Анатолий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе
1: утро, Анатолий Андреевич. Ну вот, на ваш взгляд, Евгений Викторович хочет встретиться с министром обороны и главой генерального штаба. Для чего? Что это вообще планируется в его понимании? Как вы видите ситуацию?
7: Ну, я вижу э, ситуацию, знаете, это ситуация обиженного человека, который стучался, стучался, не достучался, и хочет что-то им рассказать. Дело в том, что Пригожин, ну, при всей его э, неоднозначности, это достаточно харизматичный руководитель, который создал организацию, которая, ну... Показала свою жизнеспособность и выполнение боевых задач, начиная еще с Сирии. И, наверное, у него возникли какие-то личностные отношения между вот этими двумя руководителями. Я прекрасно понимаю и военных руководителей. Военные руководители – это министр обороны, генералы армии, уполномоченные государственной властью решать какие-то проблемы. И спускаться до уровня какой-то частной военной компании, ну, извините, это и не подчинно, да и, наверное, времени нету. Вот начальник генерального штаба тут другое делает. Ну, дело. Ну, как будто том, бы это что, не мы...
2: какая-то частная военная компания. Совсем я,
7: далеко не какая-то. Сейчас, сейчас я спущусь на этот вопрос. И вот я думаю, что те события последнего месяца, когда, помните, он кричал, что и снаряды ему не дают, у него накопилась целая масса вопросов к этим двум руководителям. А то, что это не какая-то частная компания, да, я с вами согласен, это солидная организация, которая по своей боевой мощи приближается к уровню общевойсковой армии. Это солидная организация. Но я хотел бы, знаете, что сказать? Очень интересный момент ее правовой. Ведь в правовом поле она никак не обозначена. То есть вот эта армия добровольцев пока никак не обозначена. Во-первых, ээ... Пригожин не подписал ни одного контракта с Министерством обороны, и непонятно от чего имени и как он выступает в этой <смех> форме. То есть он как-то себя повел обособленно от Министерства обороны. И вот то, что происходит сегодня, я думаю, это попытка Пригожина достучаться к классным структурам. И объяснить видение ситуации, как он ее видит с точки зрения, он же находился на переднем крае, он работал и с победными, он работал и с перебежчиками, и он изнутри знает всю подноготную. Я думаю, что это попытка донести до руководства страны свое видение развития дальнейшей ситуации.
2: Анатолий Андреевич, а о каких силах может идти речь? То есть мы все понимаем, что э, Пригожин это э, достаточно масштабная военная организация, но вот если это в цифрах, что это? Вы знаете, я думаю, что это где-то по личному составу
7: 25-30 тысяч личного состава, по технике вооружения это в пределах
1: 250-400 различных бронеобъектов и артиллерийских систем. Понятно. Анатолий Андреевич, такой вопрос. Мы сейчас все ждем обращения Верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации, и оно ну, по сообщениям, там, в том числе из его пресс-службы, будет вот с минут на минуту вроде как должно быть. Что вы ожидаете ага. от этого обращения? Что должен Я сейчас... Том... Я думаю, президент,
7: президент должен пояснить, что произошло, дать правовую оценку конфликта с точки зрения его как руководителя страны, наметить пути выхода из этого кризиса и, собственно говоря, подвести итог под этим конфликтом, потому что этот конфликт не имеет перспектив развития. Он очень на руку нашим врагам. Сегодня рано утром уже все Укра... ЦИПСО Украины начала заваливать всех ложной информацией о том, что в Москве объявлена эвакуация, что на улицах патруль что за я, явно по громко говорящей связи граждан обращается на закупку продукта на две недели что-то они постоянно к этому цепляются просолить спички и следующее то есть это все идет на руку нашим недругам но я думаю что все-таки здравый смысл возобладает а президент как верховный главнокомандующий как руководитель страны должен поставить точку в этом споре.
1: Понятно. спасибо Спасибо, спасибо вам анатолий да, Андреевич. Спасибо. Ну, вот как-то так. Слушай,
2: ну вот опять очередное заявление что. Антон
1: главный редактор информационного портала Ана Ньюз» был, у нас в гостях военный эксперт.
2: Да. Скоро, скоро ожидается обращение Владимира Путина. Дмитрий Песков об этом сообщает регулярно. Вот последний раз коллеги из САС у него спросили об этом, вот буквально две минуты назад, он сказал, что скоро. Что такое, скоро в масштабах обращения президента? Мы все понимаем.
1: Леонель Месси, вот у нас. Сегодня он Леонель Месси. Не знаю, почему, но Леонель Месси. Он пишет, что вы
2: должны понимать, что с минут на минуту у Кремля означает через два часа. Я Но... думала, Неймар у нас главный футболист недели, нет разве? А почему? А что с ним случилось? Здрасте, сплетни, не сплет не Георгий Романович. Вы вообще как не следите за повесткой
1: футбольной? Футбольная, она?
2: Ну, такая около. Давай давай так, дай бог завтра это обсудить, да? Вот. Я очень надеюсь, что Батискав, завтра мы обсудим всю эту
1: ерунду, Неймар,
2: да. да, и так далее. Сегодня день, день рождения. рождения. А -а -а. ну понятно. Ну, что, поздравляем, елки-палки. И еще, слышу, еще одно сообщение, да, движение по трассе М4Дон в Воронежской области закрыто с 464 по 777 километр, об этом сообщает губернатор региона, имейте это в виду, уже постят люди фотографии и видеоролики о том, что происходит на трассе 74 4 дон там жуткие пробки, и ну да, выехать невозможно. А -а -а... Встречаться Вместе с Пригожиным в данной ситуации руководство должно только в СИЗО Лефорт, полагает Анна.
1: Значит, по поводу СИЗО и так далее. Начинает общество разделяться. Вот я вот, прямо сейчас наблюдаю. Вот вы прям по комментариям по нашему. Да, начинайте делиться на сторонников пригожин и сторонников э, Шойгу, грубо говоря. Вот ни в коем случае этого не надо делать. Просто остановитесь. Вот прям надо, вот срочно остановитесь. Ни в коем случае. Я понимаю эмоции. И я даже я понимаю и тех, и других. Встать на чью-то сторону очень соблазнительно, очень хочется. Ни в коем случае вообще нельзя этого делать, потому что это именно то, чего от нас ждут наши враги. Я сейчас говорю не про Киев. Я говорю про тех, о которых CNN вчера полночи говорила, что они следят за развитием ситуации и вещали вообще только про это. Я вот про этих наших врагов, они очень сильно ждут, прям невероятно. Может быть даже CNN меньше, чем BBC, например нельзя вставать на чью-то сторону сейчас. Мы ждем обращения президента. Вот я в перерыве да, тебе сказал, что, на мой взгляд, самое правильное, что может сейчас сделать президент, это, грубо говоря, на всю страну сказать, а ну-ка, вышли оттуда к чертовой матери, оружие сложили ну, на место своей дислокации, Герасимов, Шойгу, Пригожин, ко мне в кабинет, в течение, у вас есть там, я не знаю, определенное количество времени, как хотите, чучелом тушкой ко мне в кабинет и решать этот вопрос, и все. И выйти оттуда фотографии под все фотоаппараты и видеокамеру мировых СМИ, как они все жмут друг другу руки, и вперед мочить козлов на Украине. Все, забыли, как страшный сон. Вот что я надеюсь, сейчас должен сделать президент нашей страны. Что, Юль, звонок?
2: Или что? Вот-вот, Георгий, правильно пишет тебе Еленова. Поддерживает твою позицию, ну, звони, да. да. Ну, да. Как звони. Будто бы. Да. <кх> uh, всех, конечно, очень интересует, почему uh, Сергей Кузьгетович не хочет разговаривать сейчас. Uh, да, мы не знаем. Кто, хочет. мы вообще не знаем. Да, Мы не знаем. Мы на данный момент знаем только то, что наш эксперт сказал, что как будто бы ему не почин. Uh, и вопрос, конечно, о правовой uh, стороне этого вопроса остается. Ну, потому что действительно Нет, у, у нас. сейчас это вот просто Ты не помню, о чем. Слушай, ну все ужасно интересовались, в какой момент вдруг то, что как будто бы находится вне закона, точнее, никак законом не определено, становится едва ли не главным э, ну, военным это, формированием. Ну,
1: ну это сейчас мы должны вот это обсуждать, ну да, становится. Да. Самое это время. Было, да, ну по-моему, сейчас уже поздно это обсуждать, нет? Не, ну можно же задним числом это каким-то образом э, привести. Вы можете сейчас ситуацию решить а потом пойти решать юридические какие-то вопросы и проблемы. А Сейчас... тебе не кажется
2: что это связано в том числе и с тем, что юридически это было никак не определено. Связано, Поэтому собственно связано, и возникает, возникает вопрос о том где связано. снаряды, потому что а вы кто такие что вам давали снаряды в
1: том числе связано. И огромное количество аргументов таких мы слышали но на данный момент это абсолютно не важно. Абсолютно. Мы... Э, что, Юль, есть у нас? Нет? Ну, давайте, у нас звонки есть. Давай мы попринимаем звонки. Да, Я вот вижу, пошли звонить. Давайте пообщаемся с вами. 7373-948, мы вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. Алло.
1: Да, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе. Михаил э,
8: Гагарин.
9: Я хотел сказать, что вот есть испытания медными трубами, и, к сожалению, видите,
7: медными трубами не прошел испытание Уважаемый человек.
8: И
9: это... Я это, конечно, еще пока не властов, но это очень, это очень странно. И очень неприятно. Я думаю, что всем.
1: Да, есть такое. Неприятно. Ничего приятного в этом сейчас, конечно, нет. Ну. Вот только... Мы можем только наблюдать. Вопрос только в том, вот сейчас это все под контроль возьмется. Или не возьмется. В ближайшее время, я думаю, мы с вами, в принципе, это поймем. Многие вчера писали о том, что э, там все, точка невозврата пройдена, все. Вот, я считаю, что никакая точка невозврата на данный момент еще не пройдена. Я думаю, что э, можно вот сейчас взять всю эту ситуацию под контроль и сделать так, чтобы мы через там, я не знаю, полгода вообще забыли о ней в принципе.
2: Ну, И мы все ждем обращения президента. Как, собственно, как вот то, что да? мы уже целый час да. говорим, мы что мы ждем обращения, обращения президента. президента. Да. А, вот. Вроде Пригожин не просил медных труб. Ну, как сказать? Просил, не просил, но а, что касается его пиар-компании, назовем его присутствие в информационном пространстве пиар-компании, это, наверное, не совсем точное понятие, но вот так это назовем. А, получается, у него как раз получились те самые медные трубы. -то. Возбудили уголовное дело, напоминает нам Юрий Каменков. Да. И это тоже отдельный вопрос к вопросу о юридическом и правовом поле, то, о чем мы с тобой говорили только что.
1: Угу. Я тут тоже параллельно нам гостей продюсирую. Такое... Как ты талантливый, невозможно. Да, вообще да. Пока
2: что у нас на связи политический советник и политолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Ну, как вы оцениваете ситуацию и что, вот по вашему мнению, будет происходить в ближайшие часы? Слушайте, ну как я
0: оцениваю ситуацию? Пока все оцениваем, главное тут отделить зерно от левел. То есть сегодня, я думаю, что по, 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 по факту, если фактически подходить к оценке ситуации, процентов 90 это, это, это все запутанное, вот это подается непонятно без источника, без всего, процентов десять идет какой-то фактуры. Что по фактуре сегодня сейчас имеем на момент четыре вот утра Москвы? Угу. Да, действительно, есть некое возбуждение как бы, руководителя Вагнера, некоторое возбуждение. Есть у некоторых некоторые физические действия, которые отличаются от слов. Ну, в том смысле, что, так сказать, никуда особо не идет, объективно подтверждается, так сказать, пока только ростовская история. Вот, вот это, это важный момент, повторяю, что все реагируют на слова, которые вечером были там записаны непонятно каким способом. Тоже там есть вопросики. Но надо реагировать, я считаю, с точки зрения экспертизы, на фактуру. Что реально происходит? Реально, а реально происходит то, что, повторяю, окружены какие-то военные структуры в Ростове, наши, значит, штаба, какие-то действия происходят по улицам. В ответ мы видим физические действия системы. То есть система безопасности России включилась как на юге, так и в Москве и по всем трассам. То есть вот пока что идет причина почему это говорить опять же нужно разделить я считаю здравый смысл от и здравого смысла здравый смысл в чем все, все, все будут путаться в двух версиях. Это произошло рационально подготовлено, и включаются все эти снежные ком-теории ком теории, конспирологии. А есть вопрос нерациональный. Я считаю, что более правильная объективная оценка всей ситуации, действия Пригожина и действия сегодня, которые мы с вами анализируем, это нерациональные вещи. То есть это, условно говоря, что, что я к ним отношу. Это взрывной момент, когда условно что-то где-то прилетело Пригожину на самом деле либо в уши, сзади, спереди кто-то кого-то атаковал, вопросы, значит, и, соответственно, включение нерациональных мотивов, так сказать, своих поступков. Это более правильный, я считаю, более здравый смысл, потому что вот эти вот теории заговора это все, всегда приведут к неизвестности.
1: Скажите, пожалуйста, как вам кажется, что сейчас должен сделать президент, чтобы эту ситуацию каким-то образом купировать, и возможно ли на данный момент это сделать? Многие вчера говорили о том, что точка невозврата пройдена, и что вот уже все, грубо говоря, это конец, и сейчас будет гражданская война.
0: Ну что давайте, угу. я, я понял ваш, ваш вопрос, да. смотрите, Дело, ждем естественно какого то обращения президента говорят вот вот где то будет после совета безопасности ну я думаю смотрите первое что бы ни говорил президент совершенно очевидно что система, система победит, победит этот условный назовем пока непонятного масштаба мятеж система победит второй вывод система не просто победит а система укрепится вот стратегическая система станет крепче, неважно каким способом. Если Пригожин действительно стимулировал какой-то конфликт по, по значит, внутреннему министерству, министерству обороны а, судя по всему, какие-то э э э штуки просочились и есть, то, соответственно, система, она, например, будет усиливаться через э какие-то чистки внутри Министерства обороны. Пункт третий. Насколько эти чистки сейчас уместны, когда Россия находится в специальной военной операции? И, безусловно, пункт четвертый, что главное обвинение Пригожину, которые будут выдвигаться системой, и на этом она будет усиливаться, это не потому, что он что-то там ему нерационально в голову стрельнуло, и парня понесло, а будет говориться, в каких, каких условиях этого парня понесло. А парня понесло в очень Благоприятных условиях и сейчас этими всеми неблагоприятные условия могут выстрелить и стать главным обвинением Пригожин. То есть, условно говоря, значит, это это, это враг, враг внутри России. Вот.
1: Ну да. Интересная, конечно, ситуация. Слушай, да. да. Как будто в какой-то параллельной реаль реальности мы с вами сейчас находимся. Да вы знаете, нет, говоря. реальность
0: обычная. Не параллельное, а то, что есть и есть, и если мы не отрываемся с вами от реальности, то мы с вами видим, что любой конфликт, вот видите, он, 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 да, даже несмотря на нерациональное поведение конфликтующих сторон, э, все равно имеет некую, некую небольшую ну, историю. То есть, условно говоря, ставки всегда повышаются. Дурацкая фраза, но она есть. Ставки повышаются, соответственно, что значит ставки повышаются? Значит, повышается чувствительность игроков к каким-то взаимным обвинениям. То есть, условно говоря, если еще там полгода назад мне могли, мы, мы там в адрес Пригожин могли что-то мне на сказать, там «ты секой, не мазана сухой», и было бы спокойно отреагировано, потому что война, в смысле, военные операции и так далее». А тут повышается, знаете, как аллергия, то есть накапливается, накапливается, уже на, мон, на, на меньшие сигналы начинается более бурная реакция. И вот это мы увидели, то есть на незначительный сигнал пошли, пошли более массированные обвинения, действия э, физические. Вот.
2: Понятно, спасибо. Политический советник, политолог Сергей Маркелов был у нас на связи. Пытаемся спасибо. разобраться спасибо, и оценить вообще все, что происходит сейчас.
1: Ну, оценить не знаю, да. Давай для начала разберемся.
2: <свят> Хотя бы оценить.
1: Напомню, что мы ждем обращения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сейчас у нас будет выпуск новостей. Если вдруг президенту будет выступать параллельно с выпуском новостей, ну значит, выдадим президента. Я думаю, Паш Перовский не сильно обидится.
2: Когда интересуется. Uh, у нас по поводу того, что смешно, это нервные, ребят, это нервный смех. Нет, а, не, а вы что хотите? Похоронный марш, чтобы
1: играл? Какие ну, в общем, да. люди. Лебединое да, озеро. да, да, да Наш... Лебединое Мы озеро. Да-да-да, Лебединое озеро много вчера было. Не будь никакого Лебединого озера, вы все-таки не забывайте, что это Бабафо. А, какой-никакой? Да, да это все-таки все он, да, и всегда им останется.
10: Сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских братья-братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер. Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск. Города и поселки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и слава тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее.
2: Это было обращение Верховного главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Основной посыл ясен. Все действия, которые сейчас предпринимают э, Пригожин и бойцы ЧВК Вагнер, должны быть остановлены. Да, остановлено. Ну, жесткое обращение, Я, конечно, сейчас
1: полюются цитаты, так пока просто впечатлениями, да, можно поделиться, что будут предприняты решительные меры, да, да все... для того,
2: чтобы все это остановить. Да, все будут по
1: наказаны. Ну, диалога, да, особо диалога нет.
2: Прозвучало слово ⁇ Метеше предательство ⁇ пишет нам Елена. В. Да, прозвучали слова ⁇ и предательство ⁇ Ну, такая
1: цитата. Вот наш телеграм-канал дает прямо сейчас выдержки для тех, кто... Может быть, не услышал, или так же, как, в принципе, и мы тоже хочет, да, вот тоже еще тезисно на это на все посмотреть, подписывайтесь на наш телеграм-канал, говорит, Москва, он называется. Ну вот, все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.
2: Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. То есть президент расценивает это как вооруженный мятеж, а не как конфликт хозяйствующих субъектов, извините. Угу. Такая формулировка тоже у кого-то звучала. Вот, Ну что, Виталий Филин, например, пишет, что это замечательно и прекрасно. Какой еще может быть диалог, если действительно человек попытался устроить мятеж? Мы ждали другого, честно говоря. Ну как ждали? Предполагали, что не вариант развитие ну, событий тоже возможен. Да, он мог быть, конечно, возможен. Ну, посмотрим. Слушай, но, ну, с другой стороны, 25 тысяч хорошо подготовленных бойцов. Ладно, ну, теперь у меня вопрос вот
1: к бойцам чувака Вагнера. Вы сейчас, вы, ну, что должны что сделать? против Верховного Главнокомандующего? Просто против приказа Верховного Главнокомандующего пойдете? Ну, то есть, если они сейчас пойдут против приказа Верховного Главнокомандующего то ну уже даже, мне кажется, в голове у самых э, больших сторонников чувака Вагнера это будет выглядеть как предательство. Ну, потому что ну, ты не можешь идти против приказа верховного главнокомандующего. Это уже никак трактоваться не может.
2: Ну, вот Майк пишет про самое главное, что главное сейчас, конечно, не стрелять. Ну, потому что если вот, вот после этого обращения э, и Пригожин, и... Его бойцы не сложат оружие, получится, что мы действительно имеем дело с началом гражданской войны. Ну, ну ладно, Ну уж не тут? в таком, конечно. Формации. Войны
1: пока нет никакой здесь. Пока граждане, рядовые
2: гражданские, никак в это во все не вовлечены. граждане пребывают в изумлении. Пока да. По-другому мы никак не можем сказать. Мы либералы уже полтора года говорим не стрелять, пишет нам Каменков Юра. Ну, знаете, мы немножечко про другое сейчас. Ой, слушайте. Мягко вы, выражаясь. Вы, как вы выражаетесь,
1: вы либералы тоже там, вы от, отплясываете, конечно, сейчас. Уже я увидел, как огромное количество либералов перекрасились, и Пригожин же для них был самым большим врагом на свете вообще, самым страшным человеком. Они уже мудрились перекраситься в его сторонников, за него болеть. Потом, когда он заявил, что мы должны, значит, убивать сейчас украинцев, вот он там в одном из своих обращений, они снова поняли, что нет, не надо перекрашиваться. Поэтому вот вы там сначала, знаете, как в Мимино, вот это вот товарищ, вот этот колор, вот вы колор себе выберете там, да, в какой красе. Не-не-не, успокойся, эти уже,
2: эти не могут выбрать колор, с ними все понятно. Не мечтай даже, это не имеет ни малейшего смысла.
1: Россия это европейская страна, России нужно научиться пользоваться выборами, а не автоматами. Давайте вот, сейчас вы будете рассказывать России. Чем ей пользоваться. Да, чем ей пользоваться, что ей надо учить. Чему надо учиться? Вот еще нашелся, смотрите, какой интересный персонаж-то, а. Россия будет уроки давать. М -м -м так, они не стрелять, постоянно разойдутся, если не будет никаких действий, пишет Майк Ефремов. Получается, возрос шанс новой мобилизации, пишет Юрий Константинов. Они 24 утром призывали ВСУ сложить оружие. И чего? Сложили, пишет Нет, Италия. минуточку.
2: ВСУ это ВСУ. Это все-таки другое государство, на секундочку. Давайте так. А э, бойцы Вагнера – это граждане Российской Федерации, которые должны подчиняться приказам Верховного Главнокомандующего. Разве нет? Я что-то не понимаю, разве? Ну, это да. немножко другая история, да. знаешь, ну, да? Призывать...
1: кто-нибудь Ты... вспомнит, если опять про какие-нибудь юридические здесь, да, тонкости, и скажет, что они, почему они должны ему подчиняться, они юридически вообще типа никто. Ну, грубо говоря, мы понимаем, что, к чему это все приведет. Насколько я знаю, ребята из ЧВК «Вагнер» чтут, уважают и подчиняются Верховному главнокомандующему и его приказам. Если сейчас произойдет что-то другое, ну, военный мятеж, да, ну... Тогда, конечно, ничего хорошего не будет. Ничем хорошим это не закончится. Президент вспомнил про 17 год. Как написал Григорий санкт петербурга явно наслушал. Но учитывая, что из многих средств массовой информации мы чуть ли... Ну, там, мы в ряду редких, кто работает сейчас в прямом эфире. Потому что все-таки, ну, суббота, время отдыхать, да? Поэтому, mm -hmm. может быть, и слушал. Но если вы слушаете, Владимир Владимирович, привет вам передаем. ну вот так вот.
2: Вспомните метео в Турции, как разобрался Эрдоган, Елена Захарова вспоминаю. Я
1: вспоминал уже, да, эту историю.
2: Там быстро, кстати, они за ночь разобрались. Ну, плюс-минус. Ну, да. как ты так, знаешь, вечерочком начали, а к утру уже как будто все и закончилось. Плюс-минус, да. Плюс-минус
1: действительно так оно и было. Так, а теперь Путин сказал, что все будут наказаны, им терять нечего уже. Ну как, вот вы можете сейчас... дождите -ка. ...сделать выбор, вот вы те, кто будет наказан... Или вы не те, кто
2: будет наказан. Вот вам и, и терять нечего. До этого вспоминаем, что обращение Министерства обороны было, в котором черным по белому было сказано, что всем, кто сейчас сложит оружие, будет гарантирована полная безопасность. Министерство обороны гарантирует безопасность. Ну а кто вам еще должен гарантировать безопасность, если уж здесь вы не верите? Кого бы вы хотели услышать? А, так... Вам да. не кажется, что послание президента неадекватно сложившейся ситуации? Нам не кажется, никакое послание президента неадекватным. Любое послание президента, адекватно сложившейся ситуации.
1: Просто потому, что это Нет, президент, ребят. Неадекватным, мне не кажется. Я говорил, как я бы хотел, чтобы выглядела ситуация. Она выглядит немножечко по-другому. Ну, не немножечко, ладно, она
2: сильно выглядит по-другому. А... Ну, давай так, мы сейчас наблюдали. То, как президент решает вопрос: жестко он будет решать или не жестко? Жестко. А вы кто-то сомневался в том, что у нас жесткий президент? Ну, может, может быть, потому что
1: настолько? Что то вы ввели заблуждение обманом и угрозами, поэтому шанс есть. Ну, мы сейчас, на самом деле, что мы сейчас вот ждем? Мы сейчас ждем какой-то ответки на это обращение, правильно? Сейчас как-то какую-то реакцию должен дать Евгений Викторович Пригожин на это на все? Пройдена ли на данный момент точка невозврата? Я считаю, что до сих пор не пройдена. Я считаю, что до сих пор не пройдена. Вот когда, если вдруг, не дай бог, прольется кровь на ростовских улицах, вот в этот момент будет пройдена, собственно, эта точка. Надо... пока, Пока нет. Пока еще есть шансы. Сейчас будем, ну, так, мы прям в Обращение light.
2: президента это всего лишь правовая оценка события, дальнейшие действия впереди, полагает мастер. Да,
1: понятное дело, что дальнейшие действия впереди. Еще Дальше вообще вся жизнь впереди, я вам так скажу, мастер немножко философии такой э, с колен. Ищем прямо в процессе нашего эфира гостей, всяких разных. Э, будем выводить в эфир, обсуждать все, что происходит. Э, я думаю, что сейчас много у кого есть желание, конечно, высказать. Сказаться. Григорий санкт петербурга пишет, а вдруг это военная хитрость? Не думаю, что это военная хитрость. У нас Антон Коробков-Землянский на связи, медиа-менеджер. Антон,
2: доброе утро. Как Здравствуйте. Слышать? Доброе утро, коллеги. А... Как оцениваем обращение президента? Да, я думаю, что слушали в курсе.
9: <сё Civil output> я слушал и вас, во-первых, и обращение президента. Я думаю, что президент сказал им на то, что страна хотела услышать.
2: Ждем? вы думаете, что президент, да. э, ну, то есть, что страна хотела услышать не, диал, не объявление о диалоге, а вот именно такого подобного жесткого решения.
9: Абсолютно. Но ну, напомню, еще с самого начала, с прихода Путина к власти, в 199 году, когда он был исполняющим обязанность президента перед этим премьер-министром, он четко артикулирует позицию, что с террористами мы переговоров не ведем. А Все-таки слов... происходило, это чистой воды терроризм, захват российского города.
2: Ну, Подобных оценок от президента мы все-таки не услышали. Мы не говорили о терроризме в данной ситуации. Ну, они
9: очевидно подразумевались. По-моему, это то, что даже и не стоило говорить, если так все очевидно.
2: Антон,
1: к вам, как к эксперту в э, медиа истории, вот мы наблюдали всю ночь, как активизировались, активизировались наши враги, как пошли, пошло огромное количество вбросов на всякие разные темы. Вот что нужно делать сейчас обывателю, гражданину России, который сидит там сейчас в Телеграме, смотрит э, нашу трансляцию, следит за новостями, как ему сейчас не попасться на какую-нибудь дрянь? Возможно ли вообще, в принципе, сейчас укрыться от информационных атак?
9: Но я, честно говоря, вот все, что происходило со вчерашнего вечера и ночью, и, я думаю, что многие сегодня не спали, думал о том, насколько вовремя состоялась встреча Путина с корами, потому что это сегодня очевидные лидеры мнений. От их публикации зависит, в общем-то, настроение всего общества, потому что вся страна следит за ходами СОО и информацией вокруг и так далее. Президент попросил их быть сдержанными и всегда думать о том, когда они публикуют ту или иную информацию, на пользу это пойдет в стране или нет. И, по-моему, за ну, да редким каким-то исключением, конечно, были истерики, и вбросы, и какие-то провокации, куда без них. Но в целом был довольно сдержанный тон. Люди думали перед тем, как что-либо опубликовать, написать, сказать и так далее. И это очень хорошо. Мы как общество взрослеем.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо, Антон.
1: Спасибо. Будем продолжать следить за событиями. Антон Коробков-Землянский был у нас на связи, медиа-менеджер.
2: Слушай, у нас есть видеоролик. Наш коллеги из РИА Новости сейчас находятся в ростове дано дону Они снимают обстановку на улицах. Давайте сейчас какое-то время нам потребуется на то, чтобы его загрузить. И мы покажем его в трансляции, потому что ребята пишут, что в целом спокойно, но напряженно. Ну, то есть... Я так могу вот. и про Москву сказать? Давай... Да нет, в Москве не напряженно, ну перестань. Курьеры самоката ну... везут в свежие булочки на завтрак. Ничего Слушай, не происходит я, в Москве.
1: Я думаю, что курьеры из самоката везут свежие булочки в Ростове. Вот что-то мне подсказывает. Вообще, как пока, что, вот, что нам точно показали эти полтора года? Да, что свежие булочки из самоката, они всегда доезжают. Где бы это ни происходило. Потому это что они, в Донецке, они в Донецке доезжают, а они и в Ростове сейчас доезжают, и в Москве доезжают. Поэтому за булочки и самокаты не переживаю. Ну, движение да, ну,
2: есть. Да, давай покажем эти кадры сейчас в Ростове. Подключайтесь к да.
1: трансляции, если вы до сих пор этого не сделали. Вот у нас, собственно, улица Ростова-на-Дону. Ну, утро... Достаточно пасмурно едут машины, стоят танки. Ну, классический Ростов, да?
2: Что мы еще хотели? Да. Не приедут мои кирпичи из Ростова, да?
1: А, а у тебя там кирпичи? Да. Ну, там, знаешь, сейчас там, я думаю, многие кирпичи производят прямо на дому, знаешь, домашнее производство кирпичей. Mm -hmm, как бы нам сейчас здесь тоже эти кирпичи не начать делать? Ну, сюрреалистическая ситуация. Я так скажу, как будто я это видел. Вот ты смотришь хронику 91-го, например, да? Ну, да. что-то подобное, вот приходит на ум, стоит военная машина, едут обычные машины гражданские, работают какие-то рекламные
2: баннеры. Ну, вроде бы, вроде бы. Пока что мы не видим, слава богу, никаких сообщений о столкновениях, ничего о вооруженном конфликте. Mm -hmm. Все более или менее э, спокойно, насколько это возможно. Какое-то время, конечно, сейчас потребуется пригоженно на то, чтобы записать, видимо, видеообращение в ответ на видеообращение президента. У нас теперь так принято общаться?
1: Mm -hmm. Ну да, посмотрим. Вот это вот раздражает, конечно, то, что так принято общаться. Mm -hmm. Вот я, я этого не понимал изначально, я этого не понимаю до сих пор. Почему эти люди общаются через паблик? Я возмущался, когда наши военные корреспонденты, даже не военные корреспонденты, военкоры. Но это не военные корреспонденты в основном. Там настоящих корреспондентов, настоящих журналистов минимум. А огромное количество людей, которые просто так себя называют военкорами. И вот когда эти люди выносили тоже всякие вещи разные на публичное обозрение, когда там какие-то друг с другом ругались, все вместе они ругались тогда с Анатолием Ширеем, да, это тот еще, конечно, поехавший типок, но тем не менее, когда вот это все устраивается на многомиллионную обоюдную аудиторию, когда все друг с другом э, переписываются через публичные публикации в Телеграме, я такого вида общения не понимаю. Серьезные вещи делаются, серьезные проблемы решаются, почему вы Друг с другом общаетесь через видеообращение, для меня непонятно, зачем нужно нашу а, гигантскую великую страну будоражить, вот это же недостаточно мы все взбудораженные, что ли, еще надо нам немножечко подкинуть дровишек.
2: Ты знаешь, а, а вот как будто бы да. Вот смотри, нет, ты посмотри, мы же ведь за э, все время проведения специальной военной операции как-то подуспокоились уже. То есть, если сначала все ходили взбудораженные с упаченными глазами, э, потом прошло какое-то время, и все привыкли, что это происходит. Да, фоном происходит специальная военная операция. Никак на тебя особенно не влияет. Потом э, вторая волна взбудораживания у нас произошла в сентябре, когда объявили мобилизацию, частичную мобилизацию. Э, тоже какое-то время все походили взбудораженные слегка. Сейчас опять привыкли. Ну, нужно же какой-то какой бодряк общества, в конце концов. Коронавирус закончился. Выборы в Турции тоже. Нам нужны какие-то информационные поводы. Ну, то есть, это, конечно, очень звучит. Как
1: цитировала? Солтыков-Щедрин? Солтаков щедрин да.
2: Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Это близко к тексту. Немножко по-другому точно цита цитата звучит. Но идея в этом,
1: да. русская история. Конечно, мудрыми людьми ничего
2: не скажешь. Между прочим, был э, человек государственный, да, на секундочку, да. не просто так там, либерал какой-то Значит, ну, а Мы
1: как будто сейчас обсуждаем одних, одних сплошных государственных людей. Знаешь, вот как шутка сейчас ходит, у нас что, военный переворот, государственный переворот в стране не государственный а частный. Ужас какой. Да, ну <laughs> пошло. Да, слушай,
2: ну, это нет а, а раньше, раньше
1: жаловался? Да, <laughs> что летом нет новостей, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, вы ну, смотрите, и погода не летняя, и как-то даже этот новостной фон тоже что-то достаточно осенний весенний. Ну, mm. вот
2: Виталий Филип, как раз про то, как э, обсуждать. Как... Что делать с информацией сейчас, говорит? Как открыться от информации? Можно выйти из телеги, пойти погулять в центр, например. А там военная техника. Уважаемые люди просят показать паспорта. У человека образуется вопрос, а что происходит? Ему журналисты ничего не пишут. Говорят, все хорошо, сиди, отдыхай. А -а -а. По-моему, есть вероятность, что человек не поверит.
1: Ну, Там нету милиции. Давайте тоже не нагнетать. На данный момент, по крайней мере, в Москве не замечены нигде никакие проверки документов никакая военная техника нигде не стоит я думаю что вся военная техника которая куда то там ехала она определенно точно ехала ночью сегодня куда то потому что режим контртеррористической операции объявлен но она уже видимо заехала туда куда
2: надо было заехать вот, я так понимаю ульях, что она, она находится стоит. сейчас на въездах в город потому что режим контртеррористической М -м, операции предполагает что да. контролируется въезд в а, город Публичное
1: мероприятие это которое отменили мы с тобой такие что марафон а, нет не марафон, а кажется, у нас сегодня все выпускные должны были произойти. Наверное. Да,
2: простите, пожалуйста, друзья, мы что-то как-то, знаете, за этой веселой повесткой да. мы несколько упустили, что сегодня выпускные. Да, это не а то среди бы обсуждали жизни бы сейчас. Школьников. Да, обсуждали бы сейчас то, в каких костюмах вы были 20 Я лет бы вспомнил, назад. Я помнил, да,
1: этот выпускной в Метелице, группа Мираж Джуниор. Да, 24 да, да. раз. Помню. Не было такого никогда. Да, ну значит да, выпускные. Ну слушайте, у меня был запоминающийся выпускной, у этих ребят будет выпускной в 10 раз более напоминающийся. Вот да, меня отдыхает. Значит, да, видали, да, или... да, что-что. А вот э, это будем, конечно, мы с вами
2: вспоминать, я думаю, так или иначе. Слушай, ну вот Григорий из Питера пишет, у нас на работе бабоньки вообще не в курсе. Пока я не сообщил, теперь ходят охают. А, ну это да, это нормально. Нормально, но я говорю,
1: есть такие люди, которые вот они следят но вот у них началась специальная военная операция, потом у них была мобилизация, вот сейчас у них, э, собственно, третья новость подъехала. Ну, я что могу сказать, я не осуждаю, то есть, может быть, даже в какой-то степени иногда и завидую. Наверное, легко живется, в принципе. Да
2: просто... Я вчера
1: он ехал, я вчера был в Оренбурге. Где? В Оренбурге, да. Я вчера был в Оренбурге. Лёша? Лёшу не видел, но видел Оренбург. Мне стало много понятно про да. я, я Еду, там, значит, таксисты радио, и вот по радио обсуждали, например... Ну, вчера, понятное дело, ничего такого не происходило, но вчера вот по радио обсуждали новую коллекцию одежды от сына Киркорова. Чего? Да, сын, Киркоров, сын и Киркорова. Да, ему 3 сын Киркорова, да. малолетний ребенок. Сын три, но ему там сколько-то, он не очень большой. И ребенок. Вот у него вот бабафон, смотрите,
2: начался, ребята. Вполне себе,
1: кто вот эти люди, которые сейчас, может быть, только узнали, они допускают, что они прекрасно знали о выпуске коллекции от сына Киркорова. Осуждать не могу. Это просто реальность. Давайте с ней мириться. Вообще, советую вам смотреть на ситуацию без каких-либо очков любого цвета. Смотрите на то, как оно есть. Люди бывают разные, происходят в стране тоже часто разные.
2: Виталий Филиппич, а что произошло? Отошел за чаем, а мы с мятежа к Киркорова. Можем. Проснулись вот называется. Да, умеем. В понедельник днем я должен быть в Ростове-на-Дону по работе. Сейчас позвонил шеф и думал отмена поездки. Нифига. Шеф сказал, Пригожин детей, инвалид и врачей не трогают. такое себе знаете утешение ага. есть, может и кирпичи мои приедут Ага, да может приедеть я, я тебе говорю все доедет это
1: э, рассказывал там один человек мне как-то как в Таиланде, помнишь там был цунами помню вот и там вот после уже того как все цунами прошли вот в воде еще трупы какие-то ошметки там домов плавают и так далее а рядом наш плавают
2: а, так Люди это всегда. Купаются. Слушай, а когда да, в Египте отдыхают. были какие-то э, сложности, еще не с акулами, а там тоже было что-то вроде военного что переворота. Что вы хотите от русских, с нами бог. Нам вообще, в принципе, такие вещи... Ну... Знаешь, я сегодня, с утра, э, сегодня с утра муж впервые в жизни поехал на работу, не, на смо... не в свою смену. Приехал на утренние новости, а там какой-то другой человек. Он говорит, а у тебя дневные. Он говорит, классно. а да. Ну, Перепутал? Перепутал, да. Ну, знаешь, потому что он проснулся в 6 утра, вот это вот все, значит, начал читать, и сразу захотелось на работу. Давайте. Значит, Чувствуешь? Я спросил, тебе страшно? А туда? Он говорит, мы живем в России, мне вообще ничего не страшно.
1: Ну, единственное, что я могу сказать, я так сидел вчера, значит, из Оренбурга приехавшие, сижу и думаю... Как удачно у меня все время эфиры, как они прям в тайминг ложатся, прям одуреть. И даже не приходится откуда-то ехать не в свою смену. У меня вот прям все как будто подгадывают. Порой, вот знаешь, сидишь такой тем нет. Вот я вчера думаю: вот о чем говорить? Ну, быть и скаф, еще что-то. Соник. У меня такая подборка была хорошая. Спродюсировали, блин, фен называется. СМС-портал
2: 925-4,8-94.8. телеграмм Говорит Москобот. Звоните 7373 код 495. Кстати, организационный момент. Друзья, мы сегодня меняем сетку вещания радиостанции Говорит да. Москва, как вы понимаете. Мы с Георгием здесь будем до полудня. Потом придет да. наш коллега Евгения Волгина. Женю сменит Юрий Будкин. В 17 часов будет программа главного редактора Радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Он тоже сюда подъедет. Будем весь день с вами на связи да. И будем обсуждать все, что происходит Так что никуда не переключайтесь Все самое последнее, самое свежее здесь
1: Ну там после 17 уже будем импровизировать Вот на данный момент сетка у нас готова
2: Пока до да. до 18 да,
1: да, вот таким образом Давай пообщаемся, слушаем вас Здравствуйте, вы в эфире, добрый вечер Ой, вечер, ну как будто не утро Да, как будто не утро, добрый, как будто не ложились
11: добрый, добрый, ну, здравствуйте,
1: да. здравствуйте, доброе утро
11: Спасибо за эфир Конечно, не совсем доброе, наверное такое... Бодрое, Кстати, вот Выезжал с Москвы, заезжал уже, сейчас опять выезжаю. Как бы сужение есть, контроль есть такой, но там две полосы закрыты, Ярославка. А так, конечно, по поводу всего происходящего, но мне кажется, оно назревало такое что-то, потому что какой-то был долгий, так сказать, конфликт, и слова были громкие. А слова Путина а, о том, что 17 год, ну а зачем было его создавать? за 23 года власти, зачем создавать такие же проблемы, если такое все было понятно на его, а зачем это все происходит? И вот это полтора года вот эту непонятных вещей, но ну, огромная страна, огромная армия, много подразделений боевых, почему нельзя сразу же вести столько войск, чтобы массы массой силы? Почему-то столько вопросов и мало ответов. Причем я... Ой,
2: пропадаете, пропадаете, простите, очень <связь> плохая связь.
1: Но по поводу, там, 17-го года и параллелей, да, вот у тебя, ты хочешь, ну, хочется выстроить какие-то параллели с историческими личностями, и вот это, там, 17-й год, Николай II, Николай II, я напомню вам, это человек, который отрёкся от престола, собственно, своим отречением от престола он и а, подписал, вот это тут билет в очень странном направлении для всей страны. <свист> На данный момент у нас кто-то отрекается от престола, я отречения от престола не вижу.
2: На данный момент мы слышали сообщение, что как президент Российской Федерации, как гражданин Российской Федерации Владимир Путин будет делать все, чтобы сохранить конституционный строй Российской Федерации.
1: Поэтому, всё. по крайней мере, здесь... Вот эта вот параллельная дорога с 1917 годом, она ушла в сторону. Вот, наверное, уже... Ну, вообще полных копий исторических их не бывает, да? У нас сейчас не 17 у нас 23-й. Любим бы
2: начало века, Но... да? Знаешь, с утра надо делать все. А, я вот, я... Как, вот, как начали, так вот с утра я выпил, весь день свободен. Значит, лежу я в номере в Оренбурге. Господи,
1: да что ж такое-то? Я думал, я поделюсь впечатлениями об Оренбурге. Я не могу держать это в себе. Вот я, я честно скажу, это сейчас я не натягиваю сову на глобус. Я вот лежал там вчера или позавчера, ну не вчера, позавчера там в номере в Оренбурге и думаю, что вообще вот ведь мы я вот сейчас нахожусь в начале века... Это вот как тогда, там происходили, гражданская война, вся вот эта история, я, получается, сейчас нахожусь фактически в то же самое время, ну, с точки зрения просто времени, тоже начало века, и думаю, а вот до которого я дотяну, а какие будут даты вот смерти моей, да, рождения у меня, получается, было в конце одного века... А здесь будет, ну, где-то там, надеюсь, ближе к концу все таки века. <смех> Дата смерти и так далее. Ну, короче, думал что-то об этих параллелях.
2: Тут бац, 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 бац. А, ну, да. Знаешь, уже интересные происходят события в медийном поле. А Я думаю, что после выпуска новостей мы их обсудим, потому что формируется прямо сейчас на наших глазах новое название тому, что происходило, то, что мы наблюдали минувшей ночью. И, наверное, тоже можно будет обсудить. Сейчас пробежимся. Давайте у нас новости на радиостанции «Говорит
1: Москва», а потом продолжим. 10.36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 июня, суббота. С вами Евгений Фомина. И
2: Георгий Бабаян. Доброе утро.
6: Наши
1: координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит Маскобот. Звоните. 7373 Код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте. Все ведет Юлия Варкунова. Вы можете к нам присоединяться там.
1: А я вам, знаете, что скажу, а вот вас достаточно много смотрит нашу трансляцию, а подпишитесь кого на наш канал, пожалуйста, Он у нас, нам вас так не хватает там вот в подписчиках. Чуть-чуть совсем. Да, быстренько это сделайте, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, лайки поставьте, будет приятно, мы сегодня весь день э, будем в эфире, поэтому вы будете, если подписаны будете на наш канал, будете весь день в курсе. Давай поговорим с Анной.
2: Доброе Давай. утро, Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Анна.
12: Доброе утро. Знаете, мы, может быть, слиткой и старые идиотки. Может быть, мы поумные, может быть, мы выжили из ума. Но я еще в декабре прошлого года ваших военных экспертов спрашивала, какой правовой статус этого военного образования, как только человековажные стали поднимать на щит. Если это частная военная компания, они не имеют права вести боевые действия на территории Российской Федерации. Если это не частная военная компания... Какой ее правовой статус в составе нашей российской армии? Мне тогда сказали, заткнись, ты ничего не понимаешь. Я ничего не понимаю. Но это я понимаю очень хорошо. Я помню, как в свое время Волноваху брал Махно. Махно или брал Волноваху. И тогда с ним тоже носились, как списанный турбой нищий. Вон все документы есть в архивах, посмотрите. Чем это потом обернулось? Ничем хорошим не обернулось. И, Георгий Романович, я не согласна с вами, что Путин сейчас должен всех пригласить в кабинет, ну, побеседовать. Такого не может быть. Если мы простим сейчас вот это вот все, mm -hmm. то, что творится, это будет второй раз, это будет третий раз, это будет четвертый раз. Это вот как гидру надо душить сразу. Вот сразу, чтобы ни у кого даже потом в мыслях не было повторить что-то похожее. Мы сейчас получили 25 тысяч вооруженных до зубов людей в центре нашей страны. В тот период, когда мы ведем специальную военную операцию. Вот я сейчас искренне не завидую жителям Ростова и прилегающих областей. Вот сейчас, здесь это все расползется, потому что там прилегает э, Воронеж, Сталинград, там еще что-то, летит. И что будет дальше? Вот что будет дальше? Вот сейчас задержать всех, кто. Я говорю, на полном серьезе, возглавляет этого человека, отправить Фелифортово, возбудить уголовные дела и только после этого с ним беседовать. И не Путину, и не Шойго, военным следователям. Я надеюсь, что у нас в ГВП, в главной военной прокуратуре, специалисты еще остались. Это не дело.
2: Спасибо, Анна. Спасибо, у нас Анна. на связи сейчас политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Доброе
13: утро. Да, здравствуйте.
2: Пытаемся да. разобраться с тем, как оценивать выступление Владимира Путина в связи с произошедшими событиями. Нет диалога, решено признать это мятежом. Что будет дальше? На что мы рассчитываем?
13: Не знаю. У нас действительно 25 тысяч человек, причем это самые боеспособные части хорошо известно, в общем-то. Чтобы их подавить военным путем, чтобы равенство было в силах, нужно 50 тысяч человек. Чтобы было заведомо сильнее, нужно где-то 70-80 тысяч человек. Ну, что такая, такую битву устраивать там? Это вряд ли. К тому же, как показалась ситуация с установлением контроля Вагнера над Ростовом, военные не хотят стрелять в людей Вагнера. Поэтому я лично полагаю, что нужно решить вопрос миром как можно быстрее. И лучше всего, наверное, сейчас решить ситуацию так, что все основные участники конфликта должны быть сняты и поставлены на другие позиции. Пригожин должен оставить руководство ЧВК «Вагнер» и занять какой-то пост, предположим, вице-премьер ответственный за ВОПК, где его энергия может быть применена. А то же самое руководство министра обороны, может быть стать министром чрезвычайных ситуаций. Мы помним, что Сергей Шой был, был многие годы лучшим в мире министром чрезвычайных ситуаций. Валерий Герасив может быть стать руководителем какого-то крупного, например, сибирского, дальневосточного округа, обновить, обновить эту ситуацию. Сейчас никаким образом нельзя допустить боев между какой-то группировкой войск и ЧВК Вагнера, провести нормальные, спокойные переговоры. А выступление президента пока исходит из того, чтобы Чивака Вагнер бойцы отказывались подчиняться Пригожину, и в этом смысле, чтобы он оказался в политической, политической изоляции. Отчасти это уже сделано, мы видим, что все те политики, которые поддерживали активно Евгения Пригожина, такие как лидер Крыма Аксионов, он четко сказал, что Крым с президентом полностью. Ряд депутатов, такие как Журавлев, Затурин, Которые тоже активно поддерживали Пригоржин, тоже четко Скажу, что они полностью президента.
1: Да, в этот список можно еще Пушилина Добавить, это вот просто в тот момент, когда Вы выступали, уже упало на ленты Да, Пушилина, да, Пушилина. Туда же.
13: Можно добавить Дмитрия Рогозина Можно туда добавить тоже Но все они выступают, что они только поддерживают Президента, это верно Ну, конечно, мы, мы видим, что ситуация Доведена до абсолютно без предела и Точно успешным, все это не назовешь хорошим, во время э, наступления в СУ, так сказать, 25 тысяч бойцов выходят из зоны боевых действий, идут куда-то на Москву, это все э, очень э, негативно э, влияет, и э, я полагаю, что еще нужно найти как можно быстрее мирное, спокойное решение не допустить боевых действий.
1: Сергей Александрович, ну вот многие подмечают, что конфликт пригоженное Министерство обороны никогда не выходил за рамки конфликта между Пригожиным и Министерством обороны. То есть в адрес президента э, и слова плохого сказано не было, он всегда назывался Пригожиным только как верховный главнокомандующий, мы там за верховным главнокомандующим, мы подчиняемся приказам, нас попросили, мы пошли и так далее и тому подобное. В том числе и вот в последние, вчера и сегодня, вот в эти сутки, тоже против президента, и слова бы не было сказано. На ваш взгляд, может ли ЧВК Вагнер сейчас фактически ослушаться приказа Верховного Главнокомандующего?
13: Может. Mm -hmm. Дело в том, что Пригожин создатель ЧВК сказать, он для них такой царь и бог, так сказать, да? а у нас, как я сказал уже, претензии это на самом деле не только к к министру обороны, начальнику Геншаба претензии, вообще-то говоря, они не только у Пригожина, они у части большого общества, если армии есть, но включаются в том, почему мы не выиграем до полтора года, почему а, Украина воюет по-настоящему. А мы все как-то договорники какие-то, так сказать, красные линии рисуются, значит, все обещается по центрам принятия решений ударить, а нет и нет ударов по а центрам принятия Почему Украина-то долбит по нашим мостам, да, и раздолбив Антоновский мост, вынудил нас, уйти из Херсона, а сейчас долбить по Чингарскому мосту? А почему ничего не слышно про то, чтобы мы долбили по этим мостам? Что за странная такая война? Вот главная претензия а они а только вот к личности министра обороны, начальника Генштаба. Поэтому вот это может быть вечно тревожное. Именно поэтому я думаю, что и мы видим, что значит, дел, ну, солдаты, для солдат это не мятежники, для солдат это такие как бы герои, может быть, доведенные до отчаяния. Вот так они. Поэтому здесь, конечно, мы должны полностью прижать к президенту Владимира Путина. Нет никаких в этом сомнений. Каждый, чем может, всем, да, а всем советуем, так сказать, едем Пригожину немедленно, значит, связаться с Владимиром Путиным и решить с ним в мирных, как бы, так сказать, разговорах все эти вопросы.
2: Спасибо, политолог Сергей Марков был у нас на связи. Спасибо. Да. спасибо. А, ну, по поводу, Очень значит... много сообщений. Я слежу за лентами еще параллельно. То есть, да. смотри, во-первых, у нас есть сообщения о том, в каких регионах отменены массовые мероприятия. Это уже не только Москва, и Московская область. Это еще также Орловская область, Калининградская. Почему-то в Питере пока еще ничего не отменили, но Питер немножко подтормаживает. Видимо, как это часто бывает. Извините, в хорошем смысле Безусловно. Да. Я а что поеду,
1: еще? Я да. поеду в Петербург. В Ленингро. Да, да, да.
2: Тульская, да. Воронежская, Липецкая, Тверская области. Ага. А, в Санкт-Петербурге обстановка спокойная и контролируемая. А -а -а. Объясняет, объявляет губернатор. Тоже там 22 число еще. Да. Дадим Питеру время. Дадим Питеру время, да. В Орловской области губернатор просит жителей воздержаться от поездок за пределы региона. А про школьные выпускные вечера, про которые мы с тобой вспоминали в прошлой получасовке, их перенесли на неделю. То есть мы рассчитываем, что за неделю мы разберемся с контртеррористической операци э э э операцией в... В московском регионе и будем праздновать uh -huh. уже 1 июля. Какая
1: прелесть? Не, ну, если, если мы разберемся сейчас с этой ситуацией, то мы разберемся сильно быстрее, чем за неделю. Если мы за неделю не разберемся, то уж извините, выпускной откладывается я боюсь, что на всю жизнь. Понимаете? Uh -huh. Поэтому а, я надеюсь, что да, что через неделю отпразднуют они свои выпускные.
2: Да, Ростех между тем сообщает, что все российские предприятия ОПК работают в обычном режиме. А, уже а, и Сергей Аксенов, да, кто о чем-то говорил, заявил, что да, что Крым с президентом, Херсонщина с президентом, это Владимир Сальдо заявляет. В общем, много поддержки мы видим у различных руководителей регионов. Так, что у нас тут еще есть? Нам да. пишут,
1: что в Кремле выпускной отменили точно. Везде отменили выпускной. В Москве mm -hmm. все? В Москве все. Да. Везде. В москве Папу да, Кремле.
2: Все, все, все. все. Везде. Да. А, аэропорты, между тем, работают в штатном режиме после введения режима КТО в Москве, да. по крайней мере, вот об этом мы говорим сейчас. Все работают да, в штатном всё, режиме. Да, все работает в штатном режиме. Девушка, бы ракеты в...
1: вылетали этой ночью в штатном режиме. Вот в том-то и дело, что пока все работает в штатном режиме. Вопрос только в том, как быстро эта ситуация решится, как быстро а, решатся наши противники на какие-то действия, воспользовавшись вот этим нашим слабым фактическим. Момента нашей слабости и к чему это все приведет. На данный момент, да, все очень штатно. Но мы ждем да. ответного какого-то действия от ЧВК Вагнер.
2: Да, я uh... прям выключ... включила все уведомления, которые только могут быть и на Тел телеграм-канал. Ну, вот вс всегда выключаю, потому что вдруг пропущет. Вот «DZ
1: пишет: значит, Д-затру это старый мой друг программу летучика. Вот DayZRU пишет, вообще надо... Он не любит очень экспертов. Он говорит, то экспертные эксперты, значит, подъехали. И вот во время подавления вооруженного мятежа вообще надо запретить средства массовой информации и нести откровенный бред. И как хорошо, что при введении военного положения все СМИ моментально mm -hmm. закроют и не дадут распространять дезинформацию, как они делают сейчас. По поводу средств массовой информации я просто оттолкнусь от этих высказываний DayZRU, с которыми я не согласен в данном mm -hmm. случае. Но действительно, информации сейчас очень... Много? У нас супер вообще свобода слова. Вот если есть плюрализ мнений, то вот он в отечественном интернет-пространстве в виде видео, текста и так далее. Выберите для себя еще раз два канала, среди которых один это говорит Москва, да, Второй, там, <смех> не, ладно. Второй это это да, какой-нибудь <смех> еще себе выберите. Ну, в общем, какие-то, которых вы уверены, которым, которых вы ни разу не разочаровывались, которые вас не подводили, давали всегда информацию, которой вы доверяли, и нет повода в них сомневаться. На них ориентируйтесь. Остальные вы можете просматривать, читать, смотреть и так далее, но в качестве такого фона э, мыслей к сведению, но верить всему сейчас, что происходит в интернете, нельзя вообще, на 20, на 100 делите. Возьмите 2, одного мало, 2 которым плюс-минус доверяйте, за ними следите прям особо пристально. Если вам хочется следить, если же вы такой, типа, я здесь сижу в кинозале, просто смотрю за этим, за всем, как за документальным историческим фильмом, ну тогда откидывайтесь в кресло и готовьте попкорн, что я могу вам еще сказать.
2: Ну да. Так, Автодор заявление выпускает, просит выбирать маршруты в объезд трассы М4 Дон. На всякий случай мы напоминаем, что там около 300 километров трассы заблокировано, проехать невозможно, уже большие серьезные пробки собираются даже уже вот здесь, в Московской области. Так. Э пробки, есть ощущение, что пробки — это последняя проблема, которая сейчас... Ну, слушай, что нет, вопрос узнать. в том, что есть люди, которым нужно перемещаться между регионами, они должны как будто бы знать, что они не могут проехать в Крым. знать там. должны.
1: Ну, просто имейте в виду, что если вам нужно информируем... перемещаться между
2: регионами, сегодня
1: не лучшее время для этого. И у вас даже как будто есть уважительная причина. Да. Ты говорила, что новый термин появился.
2: Да, новый термин — это э «пригожинский мятеж». Mm -hmm. По аналогии с Корниловским, вероятно. Как
1: Корниловским, да. да. А,
2: как, а, можем ли мы назвать то, что происходит, вот таким образом? На мой взгляд, пока нет. Пока нет. Потому, потому что пока что нет ну, сопутствующих ситуаций событий. Потому Не что Корниловский
1: кровь, мятеж, он произошел уже как раз после того самого а, отречения от престола а, монарха Российской империи. Это любой, любое подобие корниловского мятежа или чего угодно другого, революции там и так далее, оно вот, мы сейчас не на этом этапе, я надеюсь, что мы туда не свалимся. Это когда власть вываляется на земле, и кто-то пытается ее подобрать. Вот тогда происходят такие вещи. Сейчас никакого корниловского мятежа, конечно, нет. И рядом просто, просто этап истории на данный момент другой.
2: Угу. Так, читаем дальше ваше сообщение Евгений 135 и 15 сообщение подряд присылает о том, что нельзя договариваться с преступниками а Они изначально в преступнике, потому что их забрали в зону. зону. давайте так, мы не будем все-таки бросаться подобными обвинениями Ну, а... мы сначала поддерживали всю эту историю, а теперь почему-то... Не, я,
1: вот еще а. раз, я вообще не готов отказываться от своих слов ну, До тех пор, пока не прольется никакая кровь Пока брат на брата не пойдет Для меня всегда героями были ребята, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер», для меня всегда были и будут героями ребята, которые воюют в составе там, официальной нашей российской армии, я вообще никогда не делил. На мой взгляд, это самая была здравая позиция. Я не делил. Это люди, которые отстаивали интересы моей державы, моего государства. Для меня они были одинаковые герои. Если, вот Пока не пролилась никакая кровь, было еще раз сообщение про какой-то вертолет. Оно, кстати говоря, вообще куда-то улетучилось, обратите внимание, да. И вот сообщение Пригожино об ударе там по их каким которое вообще ничем не подтвердилось на данный момент. И вертолет. Вот так как нет подтверждений, мы это пока за скобками оставляем. Вот нет никакой крови, нет никаких столкновений. На данный момент для меня и те, и другие герои. Я никого грязью сейчас мазать не собираюсь. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы наши герои начали стрелять друг в друга. Я здесь, в принципе, согласен, наверное, с Костей, который нам звонил, да, с Кости Придыбайло, коллегой моим, значит, ну, нашим, с корреспондентом Арти, который говорил, что Герои России и Верховный Главнокомандующий должны договориться. Я уже не знаю, как должно это выглядеть сейчас. Но, действительно, заранее каких-то героев наших и с официальными званиями без я мазать ничем не собираюсь. И вас призываю тоже этого не делать. Не надо выбирать сторону. Нет пока сторон. Не выбирайте сторону. Это ужасно. То, что сейчас, сейчас все в мире, наши враги, все. Это всякая либеросня вонючая, это всякие CNN, BBC и прочие какие-нибудь Соровские помойки, это все, естественно, цыпса, как это вы <сих> это говорить, значит, хохляцкого. В общем, вот все, кто не любит Россию сейчас, все направляют свои действия на одну единственную вещь. Сделать так, чтобы вы выбрали сторону. Причем, чтобы э, людей с одной стороны и с другой стороны было как можно больше, чтобы подавляющего большинства не было ни у кого. Их задача нас разделить. Мы об этом с вами говорили часами, эфирами, месяцами, мы обсуждали планы, где они, как они хотят делить Россию, у них давным-давно это уже есть, их задача нас разделить, не поддавайтесь, не делитесь, люди, люди которые сейчас держат в руках, в руках оружие и, может быть, тоже слушают наш эфир, я вас тоже призываю не делиться. Давайте не будем видеть друг в друга, друг в друге врагов. Не... У нас есть верховный главнокомандующий, у нас есть президент, был приказ. Но любой, кто ослушается, понятное дело, что это предатель, мятежник. Здесь просто, ну это априори.
2: Не надо вот туда идти. Любопытные довольно кадры я наблюдаю сейчас в некоторых телеграм-каналах. Опять-таки не очень понятно, насколько речь идет о... Mm -hmm о том, что это действительно так, как оно есть, да. но как будто бы в Москве начали снимать рекламные баннеры с предложением служить в ЧВК
1: Вагнер. Да, ну, да, ну, это мне наплевать, ну, если пошли да. они все, да, с, теми, своим, с ты, ты, своими... своими нас... странными реакциями. Да,
2: вот эти, вот эти
1: новости я предлагаю вообще сейчас... вот это они, так, для любопытств. Они... Для, для, для красочек, красочек, да. да. Это вот зарисовка новости, которую сейчас вы должны оставить за пределами вашего внимания. Это снятие каких-то баннеров ЧВК Вагнера. Фотография. Ну, где да, баннер да, да, наполовину накрыт. Угу. Еще Ещё непонятно, его наклеили снимать. Или снимать? Да. Да, да да все как а, обычно. А, вообще обычно, когда снимают баннеры, их рвут, потому что они наклеены достаточно плотно. А, вот эти фотографии баннеров, это а, обыск или отмена обысков в ЧВК-Вагнер-центре. А, вот, вот это все за рамками вашего внимания оставьте. Ну,
2: просто не надо. Нет, слушай, по факту сейчас мы имеем, мы имеем обращение президента, мы имеем а, открытое уголовное дело а, в отношении факту, да. а, Евгения Пригожина, мы имеем а, обращение Национального антитеррористического комитета а, и а, Генпрокуратуры по этому же поводу, о том, что его обвиняют в организации вооруженного мятежа. А, дело возбуждено законно и обоснованно, считает Генеральная прокуратура. А ФСБ призывает бойцов Вагнера принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов. В ряде регионов усилены меры безопасности, переносятся или отменяются публичные мероприятия. Собственно, Хан вот. Касим
1: пишет. А может, все-таки снять Шайгули? или вы считаете, что он этого не заслуживает? Ты перемотала, я читал сообщение. Ой, прости, пожалуйста, уже... я забываю, что у нас с тобой да, один, один экран. экран. Вы считаете, что он этого не заслуживает? И Вагнер успокоился бы, а потом можно спокойно с ними работать. Я считаю, что снимать или назначать людей уровнем министра обороны Российской Федерации... Должны не мы в этом эфире. Во-первых, не мы в этом эфире, во-вторых, во во не по прихоти каких-либо военных подразделений. Насколько бы они героическими и успешными не были, прерогатива смены высшего военного руководства, это, это просто не их дело. Субординация должна быть. Субординация — это контроль, субординация — это порядок беспорядка, тем более в таком деле, как армия, просто невозможно. Я тут смотрел, я все думал, когда это произойдет. Соня, пошла тема про мою футболку. А
2: что с твоей футболкой?
1: На ней типа написано голубой, видишь, так. blue. Да, вижу. Ну, это на белой футболке. Да, да, на белой. Синим. Угу. То есть мысль как будто она Ой, на слишком простая, лежит. да. Да. Ну ладно, что я могу вам сказать. Ты сам подставил. Да растите, да, я сам <laughs> подставил. Д надо расти. Надо расти до вот таких Ёх цветах по... российского флага. Простейших концепций. Вот простей, когда синим написано слово синий на белом фоне. Да, рас... давайте растем. Это ребята. сложно. Да растем. Это давайте. Нужно, нужно Лезем по этой лестнице.
2: Да, Саверий Михайлович просит напомнить по сетке. По сетке мы с вами здесь до полудня. В полдень приходит Евгения Волгина. За ней будет Юрий Буткин. После Юрия Буткина авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна в 17 часов. Вот пока что сетка выглядит вот так. Да, на данный момент
1: это все. Пока вот дальше ничего не прогнозировали. Но там будем уже импровизировать. Я думаю, что главный редактор будет до. До упора. До упора, да. Да, да, да. здесь. Скорее да. всего.
2: Да. Так, смотрим, что у нас еще есть в, по лентам информационных агентств. Аэрофлот выполняет все рейсы по расписанию. Это нам заявили в самой компании. А Сальдо заявляет, что в Херсонской области на линии боевого соприкосновения российские силы находятся на боевых постах, продолжают пресекать попытки атак в ВСУ. вот В Тверской области тоже отменили все массовые мероприятия. А посольство Киргизии внезапно врывается в чат, просит своих граждан не посещать приграничные с Украиной регионы. Такое. Удивительная Ладно. рекомендация,
1: главное вовремя, как обычно. Давайте, По Киргизии, что вы хотите. Давайте от э, телеграм-каналов э, бешеного потока всяких разных новостей от лент новостей, в том числе от нашего. Достаточно хаотичного их зачитывания, потому что мы это делаем вот с листа. Давайте послушаем. Э, подготовленный, подготовленный да, профессиональный выпуск новостей на радиостанции говорит Москва. 11.06 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 24 июня, суббота С вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты Смс портал девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, четыре, говорит Маскобот. Звоните 737 8 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Георгий Осипов и Юлия Воркунова все это ведут сейчас. Все здесь, все с нами, все работают. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мне кажется, сегодня лучший день, чтобы это сделать. Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил, поддерживают президента. Бойцы Вагнера должны быть со своим народом и на стороне закона защищать безопасность Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все остальное предательство.
1: Вот так вот. Знаете, я вот поделюсь с вами со всеми таким наблюдениями. Вот я читаю наш чат, смотрю за чатами разными в Телеграме. Да. Одно понимаю, вот... Конечно, русский народ, это особенный народ. Нас ничего не пробирает. У нас половина сообщений, это шутки. Причем шутки достаточно смешные. Циничные. и смешные, да. Ну, типа, что нужно в пресекать деятельность любых ЧВК, как это сделали с ЧВК Рюдан. Это лучше. Ну, это отлично. А вот Пригожин похититель выпускного. Очень хорошо. А шутка про то, что повар президента заварил кашу. О боже, это,
2: но ну, это вообще, ну вот это, это Россия. Мне Знаешь? кажется, что это правильно. Это, ну то а, есть, потому мы... что это позволяет нам с вами сохранить какую-то более или менее адекватность. Это вообще не про правильность, мне кажется, это просто про нас. Это вот мы, мы,
1: мы мемы наварили вчера столько мемов, таких, что описаться от смеха можно. Некогда, ну, просто они, они бьют в точку, и они очень смешные. Там с Иосифом Пригожиным кучами, с Валерией там, которые, типа, да что вы делаете, мой муж ни при чем там. Вот такие. Ну, короче, это просто мы. Вот мы такие. Посмотри, у нас уже с кем только не сравнили. Разин, Махно, Пугачев, Ленин. Ну, в общем, уже вот, во-первых, это говорит о том, что Огромное количество у нас подобных <laughs> было историй в истории нашей да. страны. Да? Мы все это вспоминаем, такие, а вот, может, этот, а может, этот больше очень с холодным, конечно, сознанием подходит, подходит российское общество Видите, к этой да ситуации. Говорю,
2: мы живем в России, все это более да. чем достаточно. Это очень понятная позиция. Вот э, Дарья Куртова как раз пишет: Я же говорю: смотри, остается только смотреть мем и улыбаться. А Юля да? говорит, что это мы становимся толстокожими. Мы об этом еще поговорим с психологом сегодня чуть Попозже, после выпуска новостей середины часа. Мы не становимся, мы просто есть толстокожие. Мы
1: всегда такими и были. Поэтому, знаете, вот в России так смотрят странно на людей, которые говорят о том, что они выгорели на работе, что у них депрессия, что у них вот мы же такие, типа. Ну, как у нас принято воспринимать таких людей? Господи, соберись, тряпка, иди в на завод. Депрессия. у него гляньте. Арт-директор! Модного клуба. Да, модного какого-нибудь клуба в районе Остоженки. Ты, типа, у тебя депрессия, что ты там сделал, коктейли перепил за полторы тысячи Ну, то есть вот у нас же так мы к этому ко всему относимся. И здесь это мы просто такие, мы толстокожие заранее. Мы пережили как, эм, как народ, как цивилизация, пережили столько потрясений в своей истории. Причем а самые большие из них, э, они были относительно недавно живы свидетели. Да, да многих из этих да. потрясений. А некоторые такие, как развал Советского Союза, да мы все, блин, живы, понимаешь, здесь вот просто. Поэтому эта жизнь нас заставила быть такими. Это, это просто впечатление, это не... Э не какая-то э, там характеристика, это ну, просто вот, вот я смотрю, я наблюдаю, я наблюдаю за этим уже давно, это не только сегодняшнего сегодняшнему дню относится, это вообще вот ко всей специальной военной операции, ко всем этим там, полтора года, да, относится. Вот мы такие. Нравится
2: мне это или нет? Скорее нравится. Скорее нравится. Как ты можешь говорить, нравится или не нравится? Это же что-то из области, нравится ли тебе э, то, что небо голубое? Оно голубое, угу. а мы такие. Ну, то есть, это просто приходит. Ну, уж мне
1: же, может, не нравится голубое небо.
2: Ну, узнаешь ли, это странно. А футболка,
1: какая-то твоя да? футболка, конечно, да, сегодня ну, да, просто да. просто королевская. Не, Ну, мы растем. Мы растем. Кто-то да. писал, что в, на английском языке это вообще слово такой, такого значения не имеет, как на русском. То есть, там, голубой. На английском
2: языке это же еще и грустный.
1: Да. Грустный? Uh -huh. Серьезно? Uh -huh. Никогда не знал, что ты грустный.
2: Странно, вроде бы английский язык у тебя ну, второй родной. Поэтому в первый, первый раз как-то... Может быть, ты грустный сегодня? Ну, короче,
1: ладно, мы, мы растем. Растем, продолжаем. Вот у нас такая образовательная еще будет программа. Ну, вы знаете, русского языка
2: сегодня нет, будет английский в том числе. Бы и нет?
1: А, так? Мне не нравится сегодняшнее серое небо, пишет Леональ Месси. Мне нравится ваш сегодняшний ник, Леональ Месси, явно. Давай пообщаемся. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Это наш телефон. Телеграмма говорит о Москобот. Смс-портал девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Ютуб в трансляции идет. ВКонтакте в Телеграме тоже. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Нам прям там нужны подписчики, и сегодня вас очень много, и можете помочь всем. Ну, хоть кому-то, же должно быть сегодня приятно. Давайте это будем мы. Слушай, вас, здравствуйте.
8: Да, алло, доброе утро, Юрий Доброе. Сергеевич. Доброе. Вы знаете, ну, не согласен с вами в целом ряде вопросов. Во-первых, когда кто-то говорит, особенно в средствах массовой информации, мы, то это неправомерно, мы очень разные. Mm -hmm. Настолько разные, что, на мой взгляд, субъективный, я напомню, что мне 80 лет уже, неприменимо. Во-вторых, мы, если все-таки говорить так собирательно, мы, то я на протяжении многих десятков лет, я всегда напоминаю в эфире, а я еще помню Сталина, не хорошо, не плохо, ну, просто вот старше вас намного, то мы совсем не толстокожие. Более того, мы... Народ достаточно нервный. Это я сужу по многим десяткам лет, проведенным за рулем, как вспыхивают в вполне интеллигентных людей скандалы, а как мы реагируем на, не понимая друг друга на то, что мы как оскорбление переходим к дракам чаться. То есть, вот мне кажется, что вот эта оценка, мы то в такую же, она не только, не только неправильный, неправиль, uh -huh. но, может быть, даже и обидный. Это то, что мне хотелось вам сказать. Uh -huh. А так я вам желаю всего самого доброго и Спасибо. дай Бог за
1: успех. Спасибо вам того же, вам того же. Ну, мнения разные присутствуют, приветствуются в нашем эфире, мы не против. А у вас одна оценка, у нас другая. А где Владимир? И где его остроумное мнение, ярость, накал страстей? Спрашивает Юлия, что-то нету как Владимира.
2: Про поезд до Парижа почему-то не прям вот как вы
1: всех экспертов-то в один момент вспомнили. Да, вот этого тоже пока нету. Спрашивают,
2: записал ли Пригожин новое обращение? Нет, не записал. -за Мы очень внимательно следим. Из
1: -за интересного, что происходит вот с точки зрения видео, есть несколько видеороликов, а их там 2-3 буквально, с ростовских улиц где вышли граждане Ростова-на-Дону, их показывать, я думаю, можем только без звука. Потому что я не уверен, что это можно давать в эфире. В общем, они не очень э, довольными. Подходят к ребятам из ЧВК Вагнера и предъявляют им, грубо говоря, вы что здесь забыли? Там вы защитники наши или не защитники? В общем, вот такие вот истории. Тоже ничему... Да, там... Материал... Мы терят Вагнер. Ну вот да, значит, мы звук давать не будем, а вот так, наши Георгий Юли сейчас выведут эту историю в, в качестве просто видео без звука, в нашу трансляцию посмотрите. Ничего хорошего от нее. Ну, это такая пограничная ситуация. Я, знаешь, где это видел? но это по, с точки зрения ситуации совершенно другое. Я просто э, помню уровень накала. Вот в, я думаю, что он сопоставим. Это был Минск. Да. Одна из больших вот этих вот протестных акций. И они там подошли к музею Великой Отечественной войны. И вот там как раз тоже расстояние между вооруженными людьми и протестующими, оно было вот прям минимальное. Я вот стоял между ними, там как раз, по-моему, в прямой эфир чуть ли не вот сюда выходил. Ну, там и сюда, и на... Куда на только не выходил. Да. И вот там просто чувствовалось вот это напряжение. Я прям понимал, что если сейчас какая-нибудь вот какая-нибудь провокация вдруг последует то это может взорваться. то может перерасти в кровопролитие. Белорусам тогда хватило мудрости до кровопролития не доходить. Там все в итоге просто постояли и разошлись, ничего не случилось. Я думаю, что вот просто с точки зрения накала это может быть похоже. Ну, троллик, вот да, этот, где они там, подходят к граждане Ростова, подходят к сотрудникам ЧВК Вагнер, там, что-то с... с ними разговаривать, разговаривают в таком тоне, то есть, типа, чего сюда пришли, предъявы им кидают, зачем вы, что вы здесь устраиваете. Подождем, я верю все-таки в мудрость, на самом деле, ребят, с ЧВК Вагнер, что, Слушай, то, что, что сообщение, не растёт.
2: сообщение, ответное не было записано в течение минуты, условно говоря, после того, как вышло обращение президента. О О — О чем-то договорились? О чем ты говоришь, мне кажется. Ну, значит, что оно, как минимум, будет взвешенное. Что оно, как минимум, будет э, ну, да,
1: обдумано. Вот посмотрим,
2: да. Да, Северный проезд ростова на дону а также дороги из Ростова к административным границам с ЛНР и ДНР перекрыты. Это срочное сообщение от Росавтодора. Есть еще заявление официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она говорит, что враг только и ждет между усобицей в России, но не дождется. Главнокомандующий призвал всех объединиться. Это сейчас главное. Пасечник, между тем, Леонид Пасечник, глава ЛНР, сообщает, что то ситуация в ЛНР остается стабильной, все находится под полным контролем.
1: Вот в дополнение к словам Захаровой, да, прям подряд падают истории о том, что там Макрон следит за ситуацией, -Чехи, Европейский да. Союз, СМИ, Чехия, СНН про Байдена сообщали еще ночью. Они сидят прямо и наблюдают сейчас, они прям сидят и ждут. И, ну, собственно, вот люди, которые сейчас принимают участие во всем вот в этом, посмотрите на то, как сейчас настоящие враги нашей страны за этим за всем наблюдают, и подумайте, надо ли оно нам вообще
2: Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа сейчас у нас на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте, коллеги, доброе утро. Доброе утро.
2: Ну, что мы сейчас ждем? Мы сейчас, наверное, ждем в первую очередь заявления какого-то от Евгения Пригожина или будет прежде что-то другое, как на ваш взгляд?
14: Я все-таки думаю, что мы ждем действий силовиков в направлении блокировки возможных угроз, которые сейчас исходят с юга страны, потому что вот у нас Ростовская область, мы видим информацию, которая поступает по М4, то есть работа трассы заблокирована в Воронежской области. Вот я сейчас разговаривал как раз в Воронежской области, с Воронежской областью, с Бугучаром, и с Мамоном, и с Павловском. То есть Очень много информации поступает, но я пока не стал бы озвучивать ее в эфире, но, собственно, работают и представители правоохранительных органов. Я так понимаю, идет... Есть задача по недопущению вот, распространения э, вооруженных людей с оружием в местах проживания гражданских лиц. То есть идет работа по блокировке возможной вот, э, представителей вот этой организации. Ну и опять же, я думаю, что учитывая, что там в Ростове тоже ведутся переговоры, мы видели информацию, что там находятся представители Минобороны, Нашего генералитета То есть возможно, что какие-то решения Последуют на политическом уровне И все-таки не придется э, По полной мере задействовать Всю силовую группу для ограничения Вот этого инцидента
1: а если вот В Попробуем с вами как-то простроить немножечко всю эту историю на будущее. Предположим, конфликт на не решится там в ближайшие сутки, может быть, неделю. Вот так и будут какие-то качели выяснения отношений. Как вам кажется, это может как-то повлиять на то, что происходит на фронте?
14: Ну, события развиваются, ведь, собственно, довольно несинхронно в данном случае, потому что линия с фронта у нас крепка, и никаких прорывов по линии обороны выстроенной России не было, во всяком случае такой информации не поступало И большинство военнослужащих, которые изначально были на позициях, они там и остаются, за исключением каких-то вот подразделений, которые сейчас перемещаются для того, чтобы блокировать дороги, чтобы блокировать въезды, выезды в новые регионы. Опять же, надо понимать, что самая большая угроза это именно оружие, да? то есть то, что у людей
13: есть
14: оружие на руках. И в случае его применения то есть, могут погибнуть и мирные люди, и правоохранители. Поэтому этого, естественно, допустить нельзя ни в коем случае. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что этот сценарий, который вы сейчас упомянули, он не произойдет, то есть это не затянется на много дней, что ситуация вот с центром принятия решений с той стороны будет решена как минимум сегодня или завтра, то есть будут приняты какие-то решения, либо э, так называемому, как тут вот назвал, президент да, что это вот попытка вооруженного мятежа либо мятежники с оружие собственно и пойдут на нормальный диалог ну, либо наверное придется применять вот те как раз меры о которых путин тоже намекнул он рассказал то что все распоряжения силовики получили все правоохранительные органы знают то что им делать такой бы подробности президент нам не довел ну, по, по понятным причинам идет, идет по сути, контртеррористическая операция в данный момент. Поэтому я думаю, то, что э, силовики справятся с этой, с этой ситуацией в ближайшие один-два дня. Все-таки мне не кажется, что это растянется на неделю или дольше. То есть мы Тем даем более... срок
2: один-два дня для того, чтобы это все закончилось? Не то,
14: что мы. По моему мнению, mm -hmm. все-таки политический диалог там состоится и к какому-то решению в сторону придут а вот такие потом будут меры после этого, Но, судя по рассерженному виду президента, мне показалось, по его выступлению, что он был очень, не то что взволнован, он был очень рассержен и очень четко хотел подать своим заявлением вот такой мессед, что, что президент готов к самым решительным мерам, поэтому, наверное на той стороне стоит задуматься и все-таки пойти на диалог.
2: Может ли он после такого решительного и такого жесткого заявления действительно разговаривать с Пригожиным еще о чем-то?
14: Ну, очень сложно сказать, понимаете. Мы же тоже все наблюдаем со стороны, и это мало касается вообще военно-политической обстановки э, в мире, вот эта вся происходящая история. Это личный конфликт руководства, либо это какая-то вот действительно, как есть мнение, что это какая-то спланированная операция, либо, знаете, когда бывает, когда очень тонко работают спецслужбы, которые организовывают конфликты на расстоянии, как бы стравливают в принятия решений, потом, что называется, собирают урожай на этом. Но мне бы хотелось все-таки верить в то, что, э, во-первых, и само все подразделения, о которых мы говорим, э, там героизм на высшем уровне, очень много бойцов, которые проявили себя прекрасно за эти месяц спецоперации, и, что называется, покрывать сейчас всю вот военную кампанию, что называется, негативом из-за этого инцидента. То есть я бы хотел бы все-таки вот дождаться бы понимания того, как закончится диалог там, в Ростове, между представителями Минобороны и руководством Человекова. Вот. До чего они договорятся, пока информация оттуда не поступает, такой-то
0: итоговый.
1: Александр Евгеньевич, мы уже тоже тут обсуждали сегодня, что во всех обращениях Пригожина, за последние месяцы которых было масса, он много говорил действительно там, про Шойгу и про Герасимова, но никогда не говорил ни единого плохого слова про президента. Всегда называл его верховным главнокомандующим и давал понять своей риторикой, что, собственно, под ним они все и ходят, и его приказы беспрекословно будут выполняться. Вот сейчас мы по факту увидели от верховного главнокомандующего приказ. Есть вероятность, что ЧВК Вагнер может ослушаться приказа верховного главнокомандующего?
14: Ну, понимаете, в чем дело? Если воспринимать эту организацию как часть нашей группировки, то, в принципе, едином начале должен соблюдаться. Ну, а если воспринимать ее как частную военную организацию, для которой у нас нет законодательной базы пока что еще в нашем правовом поле, то вопрос довольно сложный, потому что, получается, с этой точки зрения представитель этой организации не является в прямом подчинении военачальником группировки. Поэтому тут вопрос такой скользкий, в том числе и потому, что действительно нет еще как таковой правовой основы для деятельности таких организаций. как этот вопрос отложили на потом, судя по всему, наши парламентарии, хотя много-много раз он поднимался на парламентских слушаниях, но как-то вот он не преобразовался в законопроект, и насколько я понимаю, что до сих пор законодательная база не сформирована. И поэтому здесь тоже есть некая сложность. Но мы должны понимать, что Человек, этот ЧВК входит в состав группировки, которая воюет на Донбассе, и принцип единоначалия по этому принципу должен соблюдаться в любом случае. Потому что если бы они не воевали на Донбассе, а, например, откуда-нибудь с Африки прилетели бы после задачи и начали как-то вот выражать какие-то требования, здесь, наверное, был бы немножко другой бы разговор, а в другой плоскости бы протекал. Но в данном случае они же бойцы общей группировки выполняют синхронные задачи, как бы которые ставятся руководством группировки на все соединения, которые присутствуют в зоне СВО. Тем более, я напомню, там кроме Минобороны есть еще представители Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС и других правоохранительных структур и силовых органов. Так что такой довольно сложный, на мой взгляд, противоречивый такой клубок факторов, который вот привел к этой ситуации. Но мне все-таки кажется что силовое решение, это все-таки на крайний случай, что, наверное, есть еще какая-то платформа для того, чтобы этот конфликт перевести в нормальную плоскость диалога.
2: Александр я Евгеньевич, а еще хотела. все спрашивают и интересуются, потому что ждут а, заявления Рамзана Кадырова. Почему ну, ждут именно его заявление? Да.
14: Во всяком случае, я думаю, то, что сейчас, ну, все мы выслушали заявление Верховного угломокомандующего президента России. Мы все, в принципе, центре принятия решений на местах, губернаторы, местные руководители, местные силовики, все прекрасно поняли заявление Путина. Вот. Я опять же напоминаю то, что президент сообщил народу, то, что каждому ведомству и каждому органу поставлены конкретные приказы. И они их сейчас выполняют. То есть по итогам этой операции, она, на мой взгляд, будет локальная, потому что ну, пока еще, как мне кажется, ну, нет предпосылок для того, чтобы говорить о начале гражданской войны, которую уже тут строчат паблики и так далее. То есть больше, конечно, здесь, наверное, ненужных эмоций. Потому что давайте дождемся итоговых заявлений, силовиков, к чем закончится вопрос блокировки трассы М4, потому что ну, для меня он особо такой... Печальный, потому что я вот сейчас разговариваю, я сам с Воронежской областью, разговариваю сейчас с земляками, разговариваю с одноклассниками. Люди не могут к детям проехать, не могут там, к близким, не могут увезти там подальше от юга области там, своих семей, потому что перекрыты дороги. То есть есть свои какие-то такие сложные, социально напряженные моменты. Вот. Ну, и вообще для них это все неожиданно, потому что у нас и Липецкая, и Ростовская, ой и Воронежская область, но в принципе, в отличие от Ростовской области, которая напрямую соприкасается с и ЛНР и давно уже испытывает на себе вот эти все последствия военной кампании, все-таки для Черноземья, такого центрального, это все-таки еще так довольно... Ну, люди довольно перепуганы. Я вот сейчас общался, конечно, народ немножко волнуется и очень хочет знать, когда же это все закончится, когда дороги заработают и можно будет нормально перемещаться. Но пока вот такая ситуация, контртеррористическая операция... Началась, то есть режим КТО введен, поэтому ограничения будут до конца этого режима в любом случае сохраняться.
2: Спасибо, Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, был у нас на связи. Кстати, к вопросу о том, что происходит сейчас в Воронежской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев опровергает сообщение о продвижении военной техники в регионе. Он пишет в своем телеграм-канале следующее. В соцсетях сейчас публикуется много недостоверной информации о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений с законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе. Это ответ на сообщения многих наших слушателей, которые говорят, что мы замалчиваем а, о том, что происходит в Воронежской области. Вот, в Воронежской Господи. области ничего
1: не происходит, мы ничего не замалчиваем. Как можно этот эфир назвать эфиром, который что-то замалчивает? Я понять не могу. Что с ушами люди? Я надеюсь, что в глобальном смысле мы все будем воронежцами, которые будут относиться к этому аккумулятору. Аккуратно не поддаваться на провокации и так далее, потому что действительно провокации огромное количество. Не верьте всему тому, что пишутся сейчас в интернете, там гигантское количество вбросов, некоторые плохие, некоторые грамотные, поэтому просто аккуратнее относитесь к информации. Самое интересное – это позиция наших дорогих экспертов, когда идет разговор про американскую элиту. то, Когда идет про американскую элиту разговор, то наши эксперты начинают очень распространенно рассказывать вплоть до мельчайших деталей. Чуть ли не до цвета скатерти на столе, и что это означает. А тут напрямую какой-то конфликт элиты, и эксперты, по сути, ничего существенного сказать не могут. Информация у них такая же, как у нас, простых обывателей. Получается, мы условно американскую элиту знаем лучше нашей? Ну, я не знаю, делайте выводы сами. Наверное, да.
2: Ну, знаешь, это не впервые же уже.
1: Не впервые, вообще mm, очень да. глобально это все не впервые происходит.
2: Ну посмотрим. Пока пока либо нет никаких утечек, что на самом деле хорошо. Либо действительно все узнается в последний момент. А у нас да, у нас так больше. Тоже бывает.
1: удивительно. У нас вообще часто не бывает утечек. Вот в эту сторону наши силовики работать умеют, грамотно управлять утечками. Не всегда, а вот удержать их, да, умеют. Ладно, давайте сейчас у нас новости, потом продолжим. 11.36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 июня, сегодня суббота. С вами сегодня Евгений Фомина. И
2: Георгий Бабаян. Доброе утро. Доброе утро.
1: Наши координаты смс-портал 925 48 948 телеграмм говорит о бот Боты, звоните 7373 948 код 495
2: еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале на нашем youtube-канале и в нашей группе вконтакте все это ведут юлия Варкунова и георгий осипов вы можете к нам присоединяться Смотри, вторую уже трассу просят перекрыть, не просят воздержаться от поездок по ней и, видимо, будут перекрывать потихонечку, это уже М2 Крым, перекрыто, в частности, движение по мосту через Аку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова, это власти Подмосковья нам сообщают, имейте, пожалуйста, это в виду, если вдруг вам пришла в голову чудесная идея сейчас покататься по югу Подмосковья за каким-то
1: ну, — Да, я думаю, будут сейчас стараться всячески сделать так, чтобы не разрасталось вот это путешествие Чувака-Вагнер, куда там будут пытаться их как там в Ростове, наверное, своеобразно запереть. Есть определенно точно всякие сообщения о том, что что-то там в Воронежской области, еще где-то, но подтверждений никаких нет, поэтому ко, все, ко всей информации, которая поступает вот из каких-то странных источников, где, как там агентство... ОБС, одна баба сказала. Одна баба сказала. Вот, вот если это агентство ОБС, то ну смотрите на это просто как на фон, да. Просто имейте в виду, но верить всему на сто процентов не надо.
2: Ну, Посмотрим. вот понимаешь, да, вертолет какой-то нам сейчас присылают, как будто бы эта картинка не показывает ровным счетом ничего. Это просто что-то горит в поле. Это может быть все, что угодно. Ну давайте вертолет.
1: Он может гореть где угодно, понимаете? Это может быть настоящий вертолет, который сейчас там горит. А может, он горел там полгода назад, а может, он горел там 50 лет назад, понимаете? А может, он
2: вообще не у нас горел.
1: может, он и не у нас горел, да. Все, что угодно может быть. Есть какие-то маркеры, которые. Вот знаете, это как. Вот сейчас приблизительно увидите, что мы увидим. С залужным и Будановым, вот то, что сейчас было. Ситуация, я тоже говорил, чтобы вот окончательно тщательно убрать какие-либо слухи по этому поводу, что должны были сделать заложенные Буданов. Они должны были появиться на каком-нибудь саммите, куда приехали бы какие-нибудь лидеры, там, я не знаю, министры обороны, там, разных европейских стран, они все жмут друг другу руки, потом сидят за большим столом, отвечают на вопросы журналистов, там, ну, такая история, понимаешь, да, не какой-то видосик где-то кем-то записанный или, там, фотография, где стоит как манекен, там, с какими-то японцами, там, перед суши-баром, то есть, черт его знает, это шеф повар там, или это... В общем, вот э, можно по-разному подавать информацию. Вот если вы хотите прямо... Вот, вот чему можно верить? Вот можно верить в видео Пригожина, который там ходит. Вот ты видишь Пригожина, вот ты видишь ЧВКшника, вот ты видишь видео из Ростова, вот они действительно там. Вот это вот похоже на правдивую информацию. То есть они реально там, он реально сидит с заместителем министерства, министра обороны, они по разговаривают. Это настоящее видео, ты такое не подделаешь, это вот уже 10-пудняк. А когда у тебя половину смысла... Ты получаешь из текста, который перед э, к самой картинкой, видео там это или фотографией, угу. вот это отметайте, это все мусор. Ну да, или это вот это мусор. все мусор. Оно может быть настоящим, а может и не быть настоящим. Поэтому лучше это просто отложить в сторону. Если оно настоящее, оно вас догонит. В итоге потом, с лучших ракурсов, э, снято профессионалами, все объяснят, все дадут свои комментарии. Но вот сейчас, чтобы не заполонять свою голову всяким мусором, лучше его сразу сторону. Uh -huh. а, четыре участка трассы опять в Ростовской
2: области, какие-то перекрыты.
1: Ну, в общем, у нас это там... уже
2: повтор от Росавтодора, это mm. уже около часа назад сообщалось. В общем,
1: перекрывают, перекрывают всякие разные трассы. Да, ну, и да, также вот так, да,
2: губернаторы время. различных регионов отчитываются о том, что там все стабильно и спокойно. Спокойно, в частности, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, вот, пожалуйста, нам сообщают. Очень хороший новость в том, что Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России. Ну, слава богу, а то Александр Григорьевич мог и не в курсе да там Александр
1: Григорьевич типа всю ночь куда-то летал. Видел вот эту историю, там все отслеживали какие-то самолеты Лукашенко на флайт-радаре. Он там, ну просто, видимо, человек любит авиацию, да, вот туда-сюда летал. Они даже не знаю, его это самолет, не его. Я вообще обожаю вот эти вот флайт-радаровские скриншоты, где кто-то куда-то что-то летит, и обязательно это имеет под собой какой-то смысл. Угу. Особенно интересно, когда Лукашенко летает куда-то на флайт-радаре. Ну, в общем, это все тоже вот какая-то чушь. Ну, вот созвонились, друг друга поставили в известность.
2: Нет дефицита продовольствия, воды, топ. В Ростове -на, на дону это администрация города говорит, ребята, не без паники, спокойно, спички, бензины, что там вы еще обычно покупаете, соли и консервы, покупать не надо, все в порядке. Ну то есть, как mm -hmm. будто бы никто не перекрывает поток продовольствия, не надо штурмом брать пятерочку. Ну вот, значит, если мы делаем выводы, да, по тому, что нам говорили эксперты,
1: которые сегодня были у нас в эфире, и по тому, что вы пишете, я глобально вижу на самом деле две точки зрения, и одна есть плюс-минус маргинальная, то есть она меньше всего представлена. Среди наших экспертов вообще никем, среди слушателей бывает периодически. Маргинальная — это молодец Пригожин так держать. Вот это, это есть, я не буду врать, есть такие сообщения, да. встречаются, но их мало, их реально немного. Какие есть еще виды сообщений? Одни говорят, надеемся, что договорятся, надеемся, что сейчас как-то вот без крови Порешают ситуацию, это эксперты, и вы пишете. Второй вариант это предателей на ножи с предателями разговаривать только значит через следователя в матросской тишине. Вот это, это три мнения самых распространенных, которые я считываю и по нашим сообщениям здесь от вас, и по звонкам, и по нашим экспертам, и на самом деле по вот разным всяким каналам в Телеграме, на которые я подписан, по чатам. Пока
2: не будет заявления Пригожина, психоз будет продолжаться, пишет нам стратегический инвестор. По факту да. А, Давайте ну многие... вообще любим психоз.
1: Ну да, да, хоть мы, хоть мы толстокожие. Есть еще у нас история с Кадыровым, Шойгу Герасимовым. Да. Где они, где их высказывания? Я понимаю, почему хотят люди услышать что-то от Кадырова, а от Шойгу как будто требуют ну, вообще как-то да. выступить. Ну, на самом деле, мне кажется, что вполне могло бы быть уже какое-то высказывание от министра обороны, потому что, ну, уже даже президент свое слово сказал.
2: С другой стороны, знаешь, я тебе президент все сказал, что ты хочешь уже. С другой Ещё стороны, сейчас? да. Тебе нет, мало?
1: Нет, нет. Всё, тебе нет, президент согласен, сказал? Согласен. Здесь тоже согласен. Ну вот э, дефицит информации. Дефицит информации это не всегда плохо. Это может быть означает, что что-то решается. Мы все так или иначе начинаем, конечно, додумывать себе, дум э, скролить, так да, это по-моему называется, в поиске какой-то необходимой нам информации. В общем,
2: немножечко, как будто встаем э, на границе психоза. Да. Мария Скринникова, психолог, сейчас у нас в эфире. Мария, здравствуйте. Доброе утро. Как нужно реагировать людям, чтобы сохранять психологическую устойчивость в условиях дефицита информации, с которым мы имеем дело вот как раз сейчас?
4: Ну, прежде всего, сохранить здравый смысл. Это То сложно. Включать, включать голову, подвергать критике и сомнениям все, что связана с информацией с сомнительных сайтов, с каких-то непонятных источников. Это прежде всего. А второе, нужно не забывать про такой эффект, как эффект толпы, да, когда мы поддаемся влиянию большинства и считываем эту тревожность, этот страх с других людей. Мы должны думать своей головой.
1: Ну, это вот как-то так, знаете, звучит прям ну, так широко, а если вот на более прикладные какие-то методы перейти, вот человек чувствует, что ему не по себе, вот как-то не сидится ровно, хочется новости смотреть постоянно За нервничать. солью бежать в магазин Да, за солью вдруг резкая необходимость купить соль туалетной бумаги, да, такой набор на, на ужин называется uh -huh. Вот а, что нужно делать этому человеку, чтобы как-то прийти в себя? Вот прям там пара-тройка правил
4: Прежде всего нужно обратить внимание на свое состояние, какие мысли возникают, что побуждает человека к определенным действиям. Скорее всего, это как раз-таки тревожное такое состояние, которое человек не может контролировать. Но мы всегда можем включить свой, свой мозг. Всегда. Это в наших силах. Это нам подвластно. Если а, человек а, включает свой мозг и думает, и размышляет, а, что с ним сейчас в данный момент происходит, а, это помогает ему справиться вот как раз таки с этой тревожностью. Если Понять, накатывает паника,
2: речи. есть ли какие-то вот, может быть, телесные практики, которые помогут от нее избавиться вот в моменте? Все, вот ты читаешь новости, у тебя натурально трясутся руки, ты теряешь контроль даже вот элементарно над телом.
4: Да, конечно. Во-первых, нужно э, попробовать подышать глубоко, спокойно вы, э, выдыхая воздух и э, побыть вот наедине с самим собой, со своим телом, прислушаться к нему. Э, попытаться расслабить все тело, э, сесть удобно или, может быть, даже прилечь э, и погрузиться мыслями э, в какое-то воспоминание приятное. Это поможет как раз-таки освободить тело вот от тех зажимов, связанных со, со страхом, с тревогой.
2: То есть нужно взять панику взять паузу, по сути?
4: Да. А еще есть способ, который тоже может быть эффективен, если есть рядом человек, который находится в более стабильном состоянии, попробовать поделиться всеми теми ощущениями, мыслями и чувствами, которые на данный момент возникают э, у вас. И это тоже помогает снизить тревожность и страхи. Человек – это
1: хорошо, но вот у нас такие более народные методы уже полезли в чат, говорят 50 грамм, 100 грамм. Вот алкоголь вообще в этой ситуации помощник?
4: Ни в коем случае. Ага. Лучше чай с ромашкой.
1: Отлично. Мистер Сидор тоже, да, как-то получается. Не работает. Не работает. Спасибо. спасибо.
2: Психолог Мария Скрынникова была у нас в эфире, сейчас говорила, как нужно успокоиться. Делом надо заниматься. Делом. Все это от безделья пишет нам Игорь Р. Юлия говорит. Так, начинаю панику. У меня соль закончилась. Если пойду сейчас за ней, не введу ли я в панику других покупателей? Не приведет ли это ее к дефициту? Так работает.
1: Так это и работает. Так, увидите, уедут эти вагнеровцы обратно, пишет 135-й. Так, рассола можно спастись. Виталий Филий, как сказал бы Евгений, 135 никаких 50 грамм, это вообще все от
2: лукала Он... Однозначно.
1: Да. Что у нас нового?
2: Вооруженные силы Российской Федерации проводят необходимые оперативные мероприятия в Воронежской области, в Кировской области усилены меры безопасности, об этом губернатор тоже сообщает. Больницы и учреждения, социальные учреждения в Ростовской области работают в штатном режиме. В Нижегородской области также усилили контроль за безопасностью. Вот В коме отменили все массовые мероприятия на выходные, где Коми где Воронеж, все очень рядом. Uh -huh. надо, надо быть близко, я считаю, вообще вслед за всеми. Вечерние массовые мероприятия в Калужской области отменены. Дневные? Нет. Ага. днем можно ходить строим. если что, ребята проведем Думаю, пожалуй. Все в
1: Калужской области да. просто Надя ничего не планирует. Опа, мероприятие будет сегодня на вечерок тогда. Да. У нас первое за месяц. Давайте мероприятие бахнем. Вот так вот не совпало. К
2: вопросу о пятерочке, кстати, говоря, пятерочка высказывается тоже. Но Ну что, чем она хуже? Говорит, магазины X5 групп работают в штатном режиме, продуктовых запасов в магазинах Ростовской и Воронежской области достаточно.
1: Мы uh -huh. ждем этот... Ну, вот это вот лишнее высказывание, вот это пятерочки. То, что вы спрашивали, высказывание, да? что продуктов достаточно, вызывает прямо, прямо противоположную реакцию. Это значит, что если они уже говорят про продукты, это значит, что эта тема стоит на повестке, и значит, что они скоро закончатся, бегут за туалеткой. Это так работает. Зачем они все начинают делать заявления? А главное,
2: все ленты может мы спрашиваем. Цитировать. Ну, нечего это спрашивать вообще у этих людей. Мне... Слушай, это же стандартный набор вопросов для любой непонятной ситуации. Yeah. Хватит ли нам туалетной бумаги?
1: Панику опять разгоняем. Сами, сами себе гадим. Ну, это вообще, в принципе, вот про всю ситуацию. Вот Мы сами себе гадим. Ну,
2: вот видишь, нас мастер, например, обвиняет в том, что мы изменили сетку, и это уже тоже само по себе нагоняет панику. Нет, ну, слушайте, мы информационная
1: радиостанция. Мы обязаны отрабатывать информационные поводы, причем такие, как то, что происходит сейчас. Если бы мы, например, сегодня с Евгением, так как мы и так и так или иначе должны были в эфире быть, если бы мы вышли и говорили бы, Например, о том, как бы вы развлекались, если бы вы были миллиардером, намекая на батиска, в который потонул там, да, или что-нибудь такое, то вы бы говорили, да как вам не стыдно, значит, вы вообще замалчиваете вы все вруны, не журналисты и так далее. Мы обо всем рассказываем, вы тоже недовольны. Это но нормально. Мы, но мы угождать никому не собираемся, мы просто делаем свою работу, и все.
2: Поезда а... в направлении Крыма следует в штатном режиме, остановки в Ростове-на-Дону делаются, согласно расписанию. Угу. Гранд-сервис-экспресс нам об этом сообщает. Ну, типа, глобально, на самом деле,
1: все под контролем, кроме мероприятий. Вот, если об... все обобщить, все
2: как надо, кроме да, разных только выпускной будет через недельку. Да, выпускной через недельку. Короче, пор... Ты знаешь, Питер по-прежнему не отменяет выпускные. У них же паруса сегодня должны быть. Угу. Представляешь, вот это вот все, и сверху всего этого плывет корабль с алыми парусами. Ну, не, разве не кайф?
1: По-русски. Обожаю. Ну, по-русски, это было бы по-русски.
2: Я до сих пор не пойму
1: одного. Вот, и так, на самом деле, мало кто об этом говорит. У нас... Какой-то, ну, у нас много был эксперт, экспертов, я уже, просто не обижать товарищи эксперты, не помню, кто из вас это сказал, что, а в чем смысл, то есть, ЧВК Вагнер и Пригожин, в частности, они не заявили никакую цель, то есть, вот они сейчас это делают, чтобы, чтобы что. что, да, Где, то есть, нам нужен, он говорит, э, дайте нам с, Шойгу и Герасимову, чтобы что что это значит, дайте вам Шойгу и Герасимову, вы собираетесь просто поговорить с ними, вы хотите, или вы хотите их убить, то есть вы намекаете на то, что вы хотите убить министра обороны, или, ну, просто, это не обозначено, я сейчас не пытаюсь за, за них додумать, я как раз хотелось бы понимания вообще, о чем идет речь, никаких целей нет, уже <coughs> супер
2: бучу подняли, повар заварил кашу, кадров, Назвал О. вооруженный мятеж предательством. Заявил, что чеченские бойцы выехали в зону напряженности. Сейчас открываю телеграм-канал, чтобы не по кусочкам это все собирать, а вот угу, сразу все угу. целиком его заявление ждали. увидеть. Да, читаю. Ждали, ждали. да? да ждали, Друзья, да. ночь выдалась сложной, и перелеты не дали времени озвучить тут мою позицию по поводу этого гнусного предательства. Ага. Все происходящее нож в спину и настоящий военный мятеж. Я ага. не раз предупреждал, что война не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь mm -hmm. о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан. История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерянное на СВО. Мы еще должны создавать проблемы внутри страны. У нас есть верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега. И тем более бизнесмена. Сам обзванивает командиров на земле и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он все сразу. И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации «Это военный мятеж». Никакого оправдания подобным действиям нет. Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина, обращаясь к бойцам-патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации, какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили – Безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего. Mm -hmm. Дальше про все остальное, про то, что это западные враги. Происходящее это не ультиматум все Министерства обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг mm -hmm. национального лидера. Военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы.
1: Ага.
2: Это Рамзан Кадыров.
1: Да, опять же, я так скажу, достаточно аккуратно. Ну, то есть, как будто дают еще пространство для маневров. В первую очередь, ребятам из ЧВК «Вагнер». То есть, говорят, что с риторикой... Говорят, да, это военный мятеж, но еще, вот еще не, пере, не перешли вы
2: последний рубеж. Да, если вдруг открываете огонь, то он. Да, будет... ну вот будем
1: надеяться, что оно обойдется, пока, видите, дают возможности. А, по поводу там каких-то целей, да, чего хочет ЧВК Вагнер и так далее, верховный главнокомандующий, ну вот пока непонятно, пока непонятно. И чего они хотят, кому они подчиняются, будут они подчиняться, не будут они подчиняться. Надо... Как я вижу ситуацию на данный момент, если это, э, ну вот просто, да, действительно какая-то попытка мятежа, да, то на данный момент Евгений Викторович Пригожин, который пытался выставить себя, свою фигуру, свою популярность против фигуры и, его, и популярности министра обороны, в первую очередь, да, сейчас вместо него, вместо министра обороны, конечно, на поле вышел президент Российской Федерации. И здесь уже репутация Пригожина против репутации Путина. И их рейтинги здесь будут сталкиваться. Соответственно, люди... Сейчас просто граждане Российской Федерации, хотят они того или нет, будут воспринимать это как противостояние не Пригожиной Шойгу, а Пригожина уже и Путина. А вот против Путина, если честно, мериться рейтингами я бы не пошел. Потому что Но... это, это да, это бесполезная абсолютная история. Я уверен абсолютно в том, что Евгений Викторович, ну, это он далеко не глупый человек. И не думаю, что он вообще, в принципе, хочет. Идти мериться рейтингами с Путиным.
2: Тогда что сейчас происходит?
1: А сейчас происходит то, что он не отвечает. Сейчас у нас происходит молчание длиной в несколько часов. Последнее его видеообращение было записано в 7, по-моему, 30,
2: М -м если я не ошибаюсь. 7.42 оно было выложено. Ну, но ну он вот. смотрит на часы и говорит, сейчас 7.30. Ну вот, ну все, отлично.
1: 7.30, 7.40, неважно. Вот посчитайте, сколько времени прошло. На данный момент происходит вот это молчание. Он слово «сказал», Путин тоже сказал слово, уже огромное количество людей высказались, поддержали президента, теперь посмотрим, что скажет Евгений Викторович, я честно продолжаю верить в его благоразумие, я считаю, что э, не похож не он был на предателей Родины, не похожи ребята из ЧВК Вагнер на предателей Родины. И верить то, что эти люди готовы свою Родину и главнокомандующего предать, мне не хочется, и я не буду верить в это до последнего. Еще раз, до того момента, пока прольется кровь. Никого мазать ничем не буду. А нервы у всех на пределе, я понимаю это. Я понимаю то, что и ребята из ЧВК Вагнер достаточно нервные, и просто, ну, они, они прошли через ад, да, и у них, наверное, если и не право, то, по крайней мере, вероятность того, что они могли психануть, она была достаточно большая. Ну вот сейчас надо как-то остыть. Сейчас самое время остыть и не натворить дел, которые могут привести к чему-нибудь очень плохому.
2: Сейчас решают не мирные люди, а военные, кого они поддержат, пишет нам Руслан Николаев.
1: Да, я в том числе и про это говорю. Я говорю, я говорю против президента Российской Федерации мерится. А, ну, вот, я называю это словом рейтингами, mm. да, хотя на самом деле меря меряются другими с другим, вещами. Да. Вот я бы не пошел, потому что это бесполезная история. Вообще мало политиков в мире, которые могут выйти сейчас и с ним помериться теми самыми рейтингами. Их действительно мало по всему миру. Сейчас именно такие фигуры на доске. Вот превратят они это действительно сейчас в кровавые шахматы или как-то в какую-нибудь другую игру начнут быстренько играть, в том числе и настольную? Посмотрим. Но это мятеж, даже в такой ситуации с мятежниками разговор через матросскую тишину опасно. В 17 году уже...
2: Было попустительство. Было
1: попустительство. Было попустительство. 17-й год, да. 17-й год, отклоняю пока сравнение с 17 годом, в 17 году была слабая власть, которая в самый тяжелый момент взяла просто и сняла с себя полномочия поплатилась потом в подвале за это. На самом деле, самым ужасным, какой только можете себе представить, способом. Э, на данный момент у нас уже идет это все немножечко по-другому. Поэтому параллели, на мой взгляд, неуместны.
2: два часа прошло после заявления э, Владимира Путина. Вот ровно два часа. Кстати говоря, да. Уже два часа. Быстро за два часа летит. у нас пока что нет ответа от Пригожина. Хотя вроде бы мы именно его сейчас и ждем.
1: Ну, я, я надеюсь на телефонную дипломатию. Понимаешь, у нас было телефонное правосудие? Да. Вот я надеюсь на телефонную дипломатию. Может быть, даже не телефонную. Мы видели, что там присутствуют прямо рядом с Пригожиным, спокойно с ним разговаривают, сидя на одной скамейке, представители Министерства обороны. На секундочку, заместитель министра обороны там находится. Поэтому, может быть, и это даже и не по телефону все происходит. Хотя я уверен, что Владимир Путин, конечно, сейчас не в Ростове. С ним только по телефону. Ну, вот посмотрим, к чему это все приведет. Еще раз, наша сетка на сегодня. Мы с Евгением Тимурной на данный момент заканчиваем наше присутствие в эфире. И палочку перенимает Евгения Волгина. Затем Юрий Буткин. Затем Юрий Буткин. Потом программа главного редактора, которая начнется в 5 часов вечера. Оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Впереди а, Евгения... новости с Павлом Беровским. Да, новости с Евгением Фомина. Георгий Бабаян. Всем счастливо. Ну, может, еще услышимся.